0: Comença Fem Muntanya, el programa de l'esport outdoor en català.
1: Hola, benvingudes i benvinguts al Fem Muntanya, el podcast dedicat íntegrament a la muntanya i als esports outdoor. Tornem un dijous més amb un nou programa i el d'avui és el número 50. i ja portem mig centenar de programes. Moltíssimes gràcies per haver-nos escollit tant si és la primera vegada com si ens trieu de forma habitual. Abans de repassar el menú que us hem preparat, deixeu-me donar les gràcies a tots els amics i amigues del Trail del Bisaure. Aquest passat dissabte, 16 d'octubre, es va poder córrer una nova edició d'una de les proves millors valorades a ultrascatalunya.com pels corredors. Jo l'anomeno personalment la C-Gama catalana, tot i que ja portem uns quants anys que no ens trobem al fang de les primeres edicions. La clàssica c té algunes característiques que la fan única, el seu fang, el seu ambient, un recorregut dur i exigent, els dorsals van ben buscats i tots els seus habitants eh, s'involucren. Doncs, doncs tots aquests ingredients els té el trell del Bisaura, els seus recorreguts estan ben pensats, per tots els nivells i tothom pot triar la distància que millor li vagi. Els més valents van poder patir els 55 km amb desnivells i terrenys duríssims, però alhora van gaudir de racons bijaurencs increïbles. La distància M de 22 km, que és la que vaig fer jo, és un recorregut molt més assequible i molt més corredor, però alhora té alguns trams tècnics i passaven per racons com els enigmàtics bufadors de beví. I també hi ha la distància S d'11 quilòmetres, que és, és, és apte per qualsevol corredor que vulgui iniciar-se les curses de, de muntanya. En tots els recorreguts ens vam trobar molta gent animant i donant energia. Per tots els llocs per on passàvem ens trobàvem viseurencs i viseurenques que es feien seva la cursa i s'involucraven. I un cop a Sant Quirze de Besora hi havia una gran festa final. L'organització ens ha mimat a tots i cadascun de nosaltres com si fossim part de, de la família. Per no parlar de les eh, poques hores que van durar els dorsals, eh, també és una altra de les característiques a tenir en compte. Per tot això i per molts altres motius que només els que hi heu corregut alguna vegada enteneu, el treu del Bisaura és diferent especial, que personalment li tinc una gran estima i que només puc donar les gràcies a tota aquesta gent que fa possible aquesta cursa, que ens facin passar unes hores collonudes fent l'esport que més ens agrada. Aquesta setmana vaig demanar a la comunitat Fem Montanyera de Telegram que tots els que hi corrien, el trail de, del, del Bisaure, m'enviessin un àudio explicant la seva aventura i he fet una recopilació que podreu escoltar en els darrers minuts d'aquest programa. Moltes gràcies a tots per dedicadir uns eh, minuts. I ara sí, en el programa d'avui, que celebrem aquest mig centenar d'edicions, us hem preparat un menú llarg perquè el gaudiu a poc a poc i al vostre ritme. Començarem, xerren, amb un dels millors fotògrafs de casa nostra, en Jordi Saragossa. Després ens acompanyarà la nostra betetera preferida, la de Xinxó. No ha parat i hem de repassar algunes de les curses i rutes que ha fet darrerament. Continuarem amb en Melchior Troncal, el director de la Marató del Montseny. Amb coneixerem les novetats d'enguany i sabrem quins oients s'emportaran els dorsals que regalàvem ara fa 15 dies en el programa 49 i acabarem tancant el repte de les 100 pics amb l'Oriol Sanz. I com no, repassarem l'actualitat amb l'Albert Torrent d'UltresCatalunya.com i passarem per la consulta del nostre coach esportiu de capçalera, en Guillem Marchal. Ja sabeu que ens podeu trobar i seguir a Twitter i a Instagram. Ens trobareu com arroba FemMuntanya. Us esperem també a la nostra comunitat FemMuntanyera a Telegram. Podeu accedir-hi a través de l'enllaç que teniu a les notes d'aquest programa. També teniu l'enllaç a la nostra web femmuntanya.cat i ens podeu fer arribar els vostres dubtes que doncs, anirem recol·locant els nostres col·laboradors. Podeu fer arribar aquests dubtes a través del nostre correu electrònic femmuntanya.cat I ja ho sabeu, si us agrada el podcast i ens voleu donar un cop de mà en el seu manteniment, ho podeu fer d'una manera molt fàcil, molt senzilla. Si heu de realitzar una compra a Amazon, ens ajudareu si cliqueu primer l'enllaç d'afiliats que teniu a les notes d'aquest programa o a la nostra pàgina web. Aquest enllaç us portarà directament al portal de compres. I ara si sí, abans de sortir a gaudir de la muntanya, cal saber quina és la previsió de meteorològica que ens espera pels propers dies. I com sempre... Ens la porta la nostra meteoròloga, la Mònica Usart.
2: Doncs després d'una setmana marcada per un ambient especialment càlid per l'època de l'any en què ens trobem, doncs aquest final de setmana pinta diferent. Baixada important de les temperatures amb un ambient que tant divendres com el cap de setmana serà més aviat de tardor que no pas d'estiu, i notarem com baixen les temperatures tant de dia com també de nit. Divendres amb algunes bandes de núvols, però després el cap de setmana amb més calma i tranquil·litat. De fet, divendres encara es podria escapar algun ruixat en punts de la costa de Barcelona, però la Tarda s'obriran més clarianes per donar pas a un cap de setmana bàsicament dominat pel sol. I dissabte i diumenge, com dèiem, baixen les temperatures i, a més a més, també es notarà el vent de tramuntana. De fet, entre dijous, divendres i el cap de setmana doncs, tindrem aquest vent als extrems del país, que anirà fluixant a mesura que avancin els dies. Es notarà més dijous i divendres que no pas de cara al cap de setmana. Per tant, recomanacions si teniu previst activitats a l'aire lliure. No cal que patiu per la pluja. Podeu deixar el paraigua a casa. Sí que si aneu cap a punts de la Catalunya Central fins i tot sectors del preditoral, es podrien formar algunes boires i, sobretot, que no us agafi desprevinguts aquesta baixada de les temperatures, per tant, més abriats al cap de setmana, com si fos un dia totalment de tardor.
1: Moltes gràcies, Mònica. Ara ja sabem quin temps ens espera pels propers dies, així que és moment de lligar-se les sabatilles i sortim, com sempre, a Fem Muntanya!
0: Fem Muntanya, l'esport outdoor en català.
1: Ja el fem muntanya, ens actualitzem i ho fem com sempre anant fins a la redacció d'UltresCatalunya.com on ens espera l'Albert Torrent. Hola, Albert. Hola,
3: Xavi, què tal?
1: Tenim una actualitat ben farcida i comencem parlant de les finals de les Golden Trail World Series a el Hierro. Sí, que es va celebrar aquest passat cap
3: de setmana i on els millors corredors del circuit internacional de Salomon doncs, es van enfrontar una emocionant final. La Suïssa, mal matís, es va alçar amb la victòria i amb el campionat, mentre que el norueguestia en Angermund va fer valer la seva sisena posició per quedar campió en una cursa que va guanyar l'italià Francesco Pupi. I dels de casa, doncs, eh, direm que jean Margarit i Núria Gil doncs, van participar també en aquesta emocionant final i van quedar doncs, en cinquena i vintena posició respectivament.
1: I de la eh, final de les Golden Trail World Series eh, tenim l última prova de la Copa Espanya de la FEDME a los Tajos Sky Rays.
3: Sí, que es va celebrar al municipi malaguany de Alaurin el Grande, on eh, doncs, va acollir la quarta i última prova de la Copa d'Espanya de curses per muntanya de la FEDME i en la que va haver eh, victòries de Raül Ortiz i Patricia Pineda. de n'hi do, Patricia Pineda, quin any, quin any ha tingut. Pineda s'alçava d'aquesta manera amb la Copa, mentre que l'atleta basc acert la Rucea, se li escaparia la victòria per pocs segons, però feia valer aquesta segona posició per guanyar aquesta Copa d'Espanya. I destacarem la victòria del català Josep Miret en categoria júnior, que amb aquesta victòria doncs, també s'enduia el títol de la Copa d'Espanya en categoria júnior, precisament. I el bronze també doncs, seria pel català Ramon Cavalleria. Magnífica temporada per aquests dos nanos que estan apuntant força alt.
1: I abans de, de tornar cap a Catalunya tenim la Ultra Sanàbria amb participació catalana. Sí, en eh,
3: participació catalana, però abans direm que el lleonès Manuel Merillas i la basca Ollana Cortázar es farien amb la victòria de la cursa per etapes del Parc Natural del Lago de Sanàbria, a Zamora, en la seva modalitat ultra. Una cursa que serà recordada per l'estrena de la modalitat glaciar de 220 km i on Bruno Coelho i Carles Junqueras farien amb el triomf. I ara sí, doncs, direm que el corredor de porrera Víctor de l'Àguila, també déu nhi quina temporada, doncs, va mantenir un emocionant freca-frec amb el portuguès durant aquests sis dies de competició i finalment va ser segon mentre que la parella formada per Manu Vilaseca i Gerard Morales doncs, endurien el triomf per parelles mixtes.
1: A la penya Golosa Trail, que ens ha deixat, Albert? Doncs eh, que Marta
3: Molist i Abel Carretero doncs, van lluir en la MIM, la competició clàssica d'aquesta penya Golosa Trail de 60 quilòmetres. Molist es faria amb el triomf després de lluitar al capdavant amb Gemma Arenas i Eva Mesado i es rodinaria doncs, una... Una temporada i la millor temporada de la seva carrera esportiva, on recordem ha estat campiona d'Espanya d'Ultratrail, bronze en el campionat del món de Skyrunning i vencedora de la CCC del Mont Blanc. Per l'altra banda, Abel Carretero es faria amb aquesta tercera posició i deixa definitivament enrere la lesió que el va tenir apartat de les competicions a principi de temporada.
1: Una de les curses d'aquest passat cap de setmana, que ja n'hem parlat a l'inici i que escoltarem... Entre d'altres també t'escoltarem a tu, Albert, però escoltarem alguns dels oients eh, que formen part de la comunitat fer muntanyera i van participar al trail del Bisaura. Va donar-nos una miqueta als podis. Com van quedar?
3: Doncs dos anys després es va dur a terme aquesta cursa, que sense dubte és una de les més estimades de casa nostra, i un trail del que va tornar a reunir a més d'un miler de participants els quals tu mateix, no, Xavi?
1: I tant, vaig gaudir de valent dels 22 quilòmetres pel Bisaura. Molt bé, doncs direm
3: que la modalitat més llarga doncs, eh, va haver una victòria ex-eco de Martí, Lázaro i Lluís Ruiz, que van protagonitzar el mateix duel que en el 2019, mentre que Àngels Llobera s'enduia el triomf femení. I la mitja marató, victòries de Laia Montoya i David Rovira, en el que va representar l'última prova puntuable de la Copa Catalana de Curses per Muntanya de la FEC. Sergi Garcia va fer valer la seva 14a posició per alçar-se amb el triomf en la competició, mentre que Georgina Gavarró va sentenciar el títol en la cursa del TAGA de fa un mes. Pem Miravet i Laura Bardolet s'endurien la victòria en la cursa més curta de 11 quilòmetres, que seria la cursa que tancaria el programa d'aquest trail del Bisaura.
1: I del 3 del Bijaura anem fins a la Verticalm. La vertical de Sant Esteve
3: d'en Basque acaba la 11a Copa Catalana de Curses Verticals de la FEC i que va tenir les victòries de Pere Rullant amb rècord de la prova i de Georgina Gavarró. Amb aquesta victòria doncs Gavarró també s'endú el títol de Curses Verticals i es converteix en la primera corredora de la història en firmar un doplet en les dues competicions.
1: Déu-n'hi-do com ve carregat l'actualitat, però abans d'acabar, a veure, uh, Aran, Bai, UTMB i Buf anuncien data ja pel 2022. Sí, que per sort aquest any 2022 no coincidiran amb dates,
3: i doncs, la Buffet Pic Trail es realitzarà el primer cap de setmana de juliol, el 2-3 i 3 de juliol, amb les novetats de que no hi haurà la modalitat ultra ni la vertical, mentre que la Vall d'Aranvall UTMB es disputarà just el cap de setmana següent, el 7 al 10 de juliol, i que just ahir va obrir inscripcions pels 4.000 dorsals disponibles entre les quatre distàncies. Com a gran novetat, doncs, direm la incorporació de la Terra 2, una cursa de 4 quilòmetres, en un format força innovador, on els voluntaris seran els principals protagonistes compartint el recorregut amb els corredors
1: d'elit. Vinga, va, i abans d'acabar, Albert, eh, recomana'ns les curses eh, que tindrem aquests eh, propers dos caps de setmana. Doncs déu-n'hi-do
3: com ve carregat el calendari. Doncs va, us eh, donarem uns quants, eh, unes quantes propostes. Aquest mateix cap de setmana doncs, direm que a Sant Antoni Vilamajor eh, hi haurà la Fem Suí, a Oix, a la Garrotxa, la Trepitja Garrotxa, que a més serà seu del Campionat de Catalunya de Curses d'Ultra Resistència de la FEC, a Sant Llorenç Savall, la primera marató de muntanya de Catalunya, una de les clàssiques de casa nostra, a Canet D'Adri, el Gironès, el Trall Llèmana i a Capellades, la Cursa Neandertal. I després, per l'últim cap de setmana d'octubre, doncs a Argentona, a la Burriac Extrem, una de les també clàssiques del calendari de final d'any. A Barcelona, la Marató de Collserola, que en guany només disputarà la versió de la Mitja Marató. A Organyà, a l'Ala Urgell, la Marató del Boumor i a Sant Pere de Ribas, la Mitja Marató Rural, de... encara aquest mes d'octubre
1: déu nhi com ve el calendari, un servidor estarà, en aquest cas, correrà la mitja marató a Sant Llorenç-Savall. Eh, eh, molt bé. Albert Torrent, cuida't molt eh, i ens escutem d'aquí 15 dies eh, tot el calendari i tota l'actualitat a ultrascatalunya.com. Cuida't.
3: Molt bé, Xavi, una abraçada.
0: Envia'ns les teves opinions a través de Twitter, Instagram o del correu electrònic femmuntanya.arroba femmuntanya.cat
1: Saludem a un dels fotògrafs més coneguts de casa nostra i que, entre d'altres, és el fotògraf del Kilian Jornet. Benvingut al Fem Muntanya, Jordi Saragossa.
4: Hola, què tal, com va?
1: Jordi, eh, així, eh, què et vingui la memòria, saps quantes fotografies li has arribat a fer al, al Kilian?
4: Ostres, doncs uh, les primeres que li vaig fer van ser el 2009-2010 i des d'allà doncs porto treballant amb Salomon 10-11 anys, uh, dels quals segurament els primers 6-7 anys vaig estar seguint molt molt a prop al uh, Kilian en totes les seves curses arreu del món i, i per tant... Pf. Bés... És difícil de calcular, però en són moltes.
1: Ves Bés... comptant. Jordi, com et definiries? Fotògraf esportiu, fotògraf de natura, fotògraf de producte, fotògraf de retrat, o em queda alguna cosa per, per, per poder-te definir millor?
4: Jo crec que em descriuria com a fotògraf, en general. No, no m'agrada tampoc... Eh ficar-me dins d'un sector molt concret, sí que sóc fotògraf esportiu, però faig moltes moltes més coses, faig fotografia també de, de bodegó, retrats, coses així, que potser no són tan maques o que tampoc les ensenyo tant, però jo em definiria com a fotògraf, no? al final m'agrada la meva feina de fotògraf i no allò, el fotògraf, eh, com has dit, eh, el fotògraf del Kilian Jornet, Bueno mm, M'agrada ser fotògraf, en general.
1: Creus que per això, de totes formes, haver fet fotografies molt i molt xules del Kilian en el seu millor moment esportiu? És a dir, que guanyant ho guanyant-ho tot, eh? Però que en aquells anys 2010-2011, que ho guanyava pràcticament tot, ja on anava, quilòmetres verticals, i al cap d'una setmana guanyava l'ultra trail del Mont Blanc, i tu estaves allà fotografiant tu. t'ha donat més renom t'ha donat més a conèixer? Sí, sí, evidentment. Uh, és cert quan començo a seguir-lo, uh,
4: són uns anys en els que l'evolució, la, la vida de, del trail running o el corre per muntanya evoluciona moltíssim i exponencialment amb els anys i jo tinc la sort d'estar allà amb la persona que és, sens dubte, el màxim exponent d'aquest esport a nivell mundial. I això fa que, evidentment, també doncs, se'm doni a conèixer moltíssim, eh, no només aquí, sinó doncs, arreu del món, i, i que se'm obrin moltíssimes portes.
1: A més a més, si no vaig equivocat, tots dos sou de la mateixa edat. Un any amunt, un mm. any baix.
4: Un, un any amunt un any avall, exacte. Ell és del 87, si sí. sí, no m'equivoco, jo del 88. Mm -hmm. De l'octubre als dos, això sí, ens portem un any i 20 dies de diferència, em
1: sembla. Bueno, això us uneix més coses a l'hora de poder compartir <laughs> aventures que n'heu compartit unes quantes, eh? Exacte. Eh, Jordi, d'on et ve la passió per la fotografia?
4: Amb ve a nivell familiar. Eh, jo, evidentment, quan tens pocs anys de vida no, no tens no tens us de memòria o no el recordo, però sí que et veig fotos de que tenen mesos de vida eh, amb els que hi ha mon pare davant amb la càmera fem me fotos. Per tant, és una cosa que he mamat des de, des de petit, igual que el fet d'anar a la muntanya i sens dubte doncs, arriba un moment en el que veig el meu germà amb una càmera de fotos, veig el meu pare amb una càmera de fotos i dic, bueno, jo també em vull una. I, I això fa que comenci a anar a la muntanya amb la càmera de fotos i ja la càmera de fotos sigui un, un objecte indispensable per portar a sobre allà on vaig. No? I segurament em ve d'aquí, sense dubte.
5: I
1: com a professional comences el 2009 o ja havias fet cosetes, t'havies guanyat una miqueta la vida abans d'entrar de, amb el Kilian i amb el, la família de Salomon?
3: Sí. Uh,
4: vaig començar a estudiar fotografia a l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya el 2007, si no m'equivoco, i ja el 2006, em sembla, vaig estar... bé, vam muntar com una revista digital eh, entre dos companys, bé, dos estudiants de periodisme i jo, eh, que ens dedicàvem a fer el que més ens agradava, no? que era doncs, ens explicar les notícies del món de l'esport. Llavors ens vam crear un mitjà per poder treballar. Evidentment no cobravem perquè ho fèiem doncs, perquè era la nostra revista i això em va portar a poder anar a fotografiar partits del Barça, de bàsquet, de futbol, d'handbol i segurament adquirir doncs molta experiència uh, en molts diferents camps. No? Després, uh, a la que ja vaig estar estudiant fotografia, sí que se'm van a començar a obrir diverses portes, vaig treballar de diferents coses amb, a nivell de fotografia de, doncs, per cobertes de llibres o per revistes o coses així, però sí que va ser doncs, 2009-2010 que se'm va obrir la porta de Salomon i que ja, doncs, això va fer que ja no surtis d'aquí, no? Perquè quan tens una, un fil que, que et tira bé, doncs ja deixes que vagi tirant i, i aquí estic encara.
1: Mm -hmm. I si ara jo entro a casa teva i obro aquell armari on tens les càmeres i objectius, què em trobaré? Bueno, dic càmeres i objectius i, i flashos i, i apareix, eh? Però sobretot així, quan a càmeres i, i, i objectius, en tens molts?
4: Uh, no no sóc fotògraf de tenir-ne molts, sí que si ens posem a buscar doncs, trobarem la càmera del meu avi amb la que feia fotos fa molts anys, trobarem càmeres antigues que tinc per aquí a casa perquè, perquè m'agrada com són no l'aspecte i les tinc quasi com a decoració, tot i que les he fet servir per fer, per fer fotos també, i a nivell d'objectius que actualment estigui fent servir, Realment no en tinc molts, sí que estic esponsoritzat per, per una marca d'objectius que és Sigma, uh -huh. però realment sóc un dels sponsors que segurament els hi surt més barat perquè en utilitzo dos. Només. Vull dir que I quins són? Perquè,
1: per si hi algun oient que, que també li agrada la fotografia, saber quins són els, els dos eh, principals objectius que, que utilitzes.
4: Sí, jo bàsicament el, crec que el 90, 95% de les meves fotos estan fetes amb un 35 mil·límetres fixa, a diafragma 1.4 de, de sigma, i després sempre porto la motxilla un 20 mil·límetres, també 1.4 de sigma, i després el 70-200, que és l'objectiu que tot fotògraf ha de portar a sobre per lo que pugui passar.
1: Mm -hmm. a, a, sobretot per fer fotografia més d'esport de, de, eh, amb el objectiu teleobjectiu i que sí, és el de, dos, el de línia de meta el 2.8 no? Sí. sí, sí uh, a més a més també t'hem vist uh, córrer amb corredors sobretot uh, darrerament aquest darrer any gravant-los t'agrada uh, també la, la filmació o t'agrada més la, la, la fotografia o creus que potser d'aquí un temps uh, pots tirar més pel, per, per gravar, per, per fer vídeo
4: Realment a mi m'agrada molt la fotografia i com ja t'he dit em declaro fotògraf, no, no cap altra cosa. Sí que m'han sortit oportunitats de treballar també fent, fent vídeos però realment sé que eh, ni puc oferir el nivell que m'agradaria fent vídeos ni, ni tampoc em crida perquè m'agrada més fer fotos. No? I, i potser per això ara per ara veig el meu futur també encara encarat molt a, amb el tema de la fotografia
1: Bueno, si algú dia et pica molt molt, molt fer vídeos eh, el Biel Raffles et pot donar Exacte. quatre classes
4: Just, just fa <laughs> 5 minuts estava parlant amb ell
1: <laughs> Doncs eh, segur que, de, de, de muntanya segur eh, Jordi, quantes hores pots arribar a treballar eh, quan estàs eh, en una cursa?
4: Doncs mira, ara just fa, fa poques setmanes a l'Ultratrall del Montblanc eh, estem parlant que vaig, bueno, a més venia d'enllaçar diversos dies, no? de seguir diverses curses però diguéssim el divendres, que és el dia que surt l UTMB, que és la prova reina al uh -huh. matí surt la CCC i vaig, com vaig sortir de casa crec que a les 6 del matí que vaig portar l'Àrids cap a la sortida de, de la CCC Uh, i per tant contem que a partir de les 6 del matí començo a estar en marxa vaig estar seguint tota la CCC la meta de la CCC crec que va ser cap a les 7-8 de la tarda Correcte. que B ja havia començat I, i just llavors vaig poder anar a l'apartament uh, canviar una mica de roba perquè havia estat seguint tot el dia doncs, uh, amb dia i per tant amb calor i totes aquestes coses canviar una mica el kit i començar a seguir B. I l'última B, doncs, tota la nit i a... part de l'endemà del següent.
1: Fins, fins a l'arribada. La...
4: Exacte, fins a l'arribada de la tercera noia vaig estar allà.
1: Que serien ja les, les 8 del vespre, gairebé, 7-8 del vespre de dissabte. Sí, eh... sí,
4: algo així. Per tant, estem comptant 24 més 12, 36 hores. déu I després s'ha de comptar que arribes a l'apartament i et fiques a descarregar les fotos, a retocar-les, el que sigui, eh? I, I de fet, per, en, aquest, en aquesta ocasió, eh, seleccionant les fotos davant l'ordinador, em vaig quedar dormit i llavors vaig dir, vale, va, dorm mitja hora i, i després segueixes seleccionant i tot el, tot el tema.
1: I, I per exemple, eh, hagués posat l'exemple de l'UTMB, que potser és una de les curses més bèsties, més hores, més, més feina, eh? Uh quantes fotografies pots arribar a fer en brut, que tinguis a la càmera i, i després, clar, quantes hores eh, li, li dediques per seleccionar-les i, i suposo que també després editar-les i donar-li el teu toc
4: um, fer-ne t'ho podria mirar ara d'aquest teu tema bé allò per ficar números reals eh? però jo crec que unes aquestes 36 hores de treball que hem dit, jo crec que unes potser 5.000 fotos puc, puc fer déu nhi Perquè sí, perquè en línia de metes se'n fan moltes, realment, perquè durant el dia, si pots anar a molts punts, en fas moltes, i l'única cosa aquí seria que la nit no en fas tantes, perquè realment vas a un o dos punts i ja està, perquè la nit al final és igual a tot arreu, és tot fosc i no tens gaire, gaire opció, no?
1: I d'aquestes 36 hores, quantes hores eh, més o menys li dediques a, a, a part de seleccionar d'aquestes 5.000 fotos, després editar-les o les edites d'una forma, forma una mica amb algun estil teu, que ja, que ja tinguis una miqueta en, en l'ordinador i vas una mica més per feina?
4: Sí, bueno, vaig per feina perquè realment suposo que amb els anys he après a, a, a descartar ràpid les fotos que no m'agraden i a seleccionar ràpid les que sí que m'agraden i llavors després d'aquestes 36 hores jo en comptaria potser unes dues o tres entre seleccionar i retocar tot el, tot el que voldria entregar.
1: Encara vas, vas, vas prou ràpid.
4: Sí, bé, perquè al final dir, tampoc no, no, no això, pots...
1: Això, suposo que, clar, evidentment és l'experiència dels anys que, té, que, que portes tu darrere l'esquena. Eh? Sí, a que... perquè
4: ja just acaba la cursa i ja t'estan demanant les fotos, per tant has d'intentar anar ràpid i dues o tres hores ja és, és estona, eh? però així com d'altres fotògrafs retoquen directament doncs, les fotos posant un filtre i ja està, jo sóc obrir les fotos i donar-los a cada foto doncs, una mica el seu punt eh, interessant. Mm -hmm. Perquè al final sempre penso que si, trigo, si estic per anar a una localització Uh, mitja hora conduint, mitja hora caminant i estic allà fent les fotos i després torno mitja hora fins al cotxe i mitja hora de conducció si dedico dues hores en aquell lloc perquè no puc dedicar 10 minuts a cada foto perquè quedi bé o 5 minuts, saps? Mm -hmm. en lloc d'aplicar un filtre a totes i dir venga adeu mm
1: -hmm. Mm -hmm. Ara que parlaves de l'UTMB, eh, has, has parlat de, de, del que t'ha tocat cobrir, eh, t'ho has encarregat algú o, o vas tu perquè, vols, eh, perquè Salmon et demana que, que, que hi vagis? Com funciona el tracte amb UTMB? Perquè és una mica especial, no? És diferent a, la, a moltes altres curses.
4: Sí, sens dubte és la cursa crec més professionalitzada i on tot està molt més detallat. I, i molt més controlat i, i el que vulguis. I jo normalment, si vaig a una cursa, actualment, o vaig per l'organització, que no és el cas d'UTMB, perquè bueno, no, no entrarem a
1: comentar res d'això, però no vols, normalment... Perquè, és a dir, si, si, si vols comentar-ho, pots comentar-ho, perquè alguna vegada t'he vist que, que has, has sigut molt, molt crític amb, amb, amb les polítiques en quant a imatges de la l'UTMB, i és una de les coses que, que em crida una mica l'atenció, no? que veig que és totalment diferent a la resta de curses i que tinc la sensació, des del meu punt de vista, clar, no, jo no, no, no ho sé perquè no, 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 no sóc fotògraf, no he anat mai a l'UTMB, però sí que tinc la sensació de que les fotografies que tu fas no són teves, no, no sé si és així o no és així.
4: Uh, és, és molt és, és... complicat. El, el, no, el tema és que ja he, he rajat molt al llarg de la meva vida de moltes coses i amb el temps aprens que tampoc no no mereix la pena gastar temps en, en, en això. No? Llavors, jo quan vaig a una cursa, normalment vaig a treballar-hi per, per Salomon, que és l'empresa que em contractes, la marca que em paga, i, i llavors vaig, en aquest cas a UTMB, doncs, per crear contingut dels atletes de, de Salomon. I, I res més, el vincle amb B realment és nul. Eh, jo el que tinc és amb, amb Salomon i igual amb, amb moltes altres curses. Eh?
1: I aquí UTMB no, no, no hi posa cullerada, diguéssim. És a dir, tu vas per Salomon, segueixes les, la, els, els corredors de Salomon i punt.
4: Bé, Salomon, en aquest cas, a UTMB, ha de pagar eh, el, els drets d'imatge, és a dir, per poder utilitzar la imatge d'aquests corredors. Diguéssim que quan tu... Tu has corregut moltes curses, perquè sí. ja també et segueixo, ja ho sé. Uh, quan tu t'apuntes a una cursa, uh, hi ha un dels punts en el reglament o un dels llocs aquells en el quan t'apuntes, que diu que cedeixes la teva imatge perquè, evidentment, si et fan una foto i queda molt guapa, doncs aquella organització la pugui utilitzar en el cartell o a la pàgina web o el que sigui, perquè és la teva imatge. Ells no podrien penjar aquesta imatge a teva a internet sense que tu els cedissis aquesta aquesta imatge, no? la teva imatge. Uh -huh. Llavors, a B és un punt més especial perquè tu, quan t'hi apuntes, el que fas és que cedeixes en exclusivitat la teva imatge a B. Llavors, què passa? Que una empresa com Salomon, que està pagant eh, X diners al seu corredor durant l'any per poder utilitzar la seva imatge, quan aquest corredor s'apunta a la B aquest corredor no té drets d'imatge perquè els drets d'imatge els cedeix en exclusivitat a l'UTMB. Per, per la qual durant aquesta cursa, durant la competició, Salomon no té els drets d'imatge d'aquest corredor i, i els té a l'UTMB. Llavors, el que fa Salomon és comprar aquests drets d'imatge que el corredor ha cedit a la cursa perquè Salomon pugui publicar alguna cosa.
1: Uh -huh. Aquest... no, sé, no sé si s'ha sí, entès sí. Aquest... Aquest... Bueno, jo, jo ho entès perfectament eh? vull dir que, que, que els drets no, no... de normal els drets els tindria Salomon, els drets d'imatge de, de de, del, del uh -huh. corredor que tu fotografies però que en l'UTMB els drets no són de Salomon sinó de, de l'UTMB en exclusivitat llavors si Salomon vol treure partit en les seves xarxes d'un corredor en un punt determinat de l'UTMB ha de pagar a UTMB perquè li se els drets
4: exacte i llavors estem parlant de preus que crec, ara, ara t'ho dic una sí. mica de memòria, eh, per poder utilitzar 10 fotos de la UTMB, no d'un corredor, sinó 10 fotos eh, fetes en la UTMB dels corredors que tu sol·licites poder d'això, has de pagar doncs, potser 10 o 15.000 euros.
1: 10 ni 10. Sí. O sigui, I, I després coses en estàs... vídeo
4: també pots utilitzar un minut de vídeo, no sé com és, eh? ho tenen sí, tot sí. molt molt controlat
1: déu nhi jo crec que ha molta gent de que, que, que estàs explicant que no ho sap i crec que és super interessant que quan s'apunten a, a una cursa com l'UTMB i tot el tema dels drets d'imatge de, està que també que, que ho sàpiguen però sí. uh, en la teva forma de treballar, Jordi, com planifiques? Una... Jo sóc organitzador de cursa, et dic que vinguis. Per començar, un organitzador de cursa, quin tipus de feina et, et contracta? És a dir, diferents tipus de feina, no? Perquè a vegades has tingut també alguna polèmica de que una organització et contracta per una feina i, el, i la resta de, de corredors, bueno, s'han queixat alguns per, per les xarxes socials, que és molt fàcil de vegades queixar-se per, per Twitter i Instagram, Eh, perquè no has fet fotografies a tots els corredors no? ja, és a dir, quan una, una cursa una organització et contracta normalment eh, per quines feines eh, ho fan?
4: Sí, eh, clar és, és, realment com a fotògraf pot treball, pots treballar de moltes maneres en una cursa, a mi quan normalment em contracta una organització el que vol l'organització de mi és que jo Uh, faci fotos que els hi puguin servir per explicar a la gent de dir «Ei, mireu que guapo que és això, veniu a correr aquí». Uh, llavors, quan jo he de crear doncs, aquestes fotos maques de la cursa, evidentment a mi el corredor que passa perllà davant, la veritat és que m'és igual si és el 30, si és el 50 o si és el 150. Llavors, jo vaig fent fotos i pot ser que em passi una persona per davant i no li faci la foto, pot ser que li faci la foto i digui, ostres, no no, la posició no m'agrada com ha quedat i m'esperi que passi el següent, li faci la mateixa foto i quedi bé i aquella sigui la foto bona i que després, doncs, evidentment, a xarxes digui és es que jo vaig veure que em vas disparar una foto, ja bueno, però no va quedar bé i llavors ja, no, aquella foto no, no l'he retocat, no, no he fet res amb ella. I llavors, doncs, clar, i després hi ha curses que vaig a seguir els corredors de Salomon. Uh -huh. I diuen, ah, i, i... foto meva, no, no, no hi ha una foto meva? No, perquè jo estic treballant per seguir els corredors de Salomon. Després, cada cursa té altres fotògrafs, segur, per, per immortalitzar, diguéssim, a tots els corredors que s'ho mereixen, eh, sens dubte. Però al final cadascú fa la seva feina, no? Al final és com si anéssim a una cafeteria i ens queixéssim de per què amb ell li has portat un croissant i a mi no. Bueno, és que ell ha demanat el croissant mm -hmm. i tu no, no l'estàs pagant aquest croissant, per tant, no el demanis.
1: Hi ha molts corredors que a vegades, sí, que a vegades volem no? la fotografia tipus part d'atracions de portaventura, per exemple, o el Tibidabo, i volem mm -hmm. la, que, 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 que tots surtin eh, immortalitzats. I, i, i clar, en això són altres fotògrafs que contracten la, la cursa per fer aquesta feina i que hi ha grans fotògrafs de curses també que fan grans fotos a tots Exacte. els corredors i que estan a vegades eh, són, en alguna, algunes curses doncs, són gratis estan a la web de, de la cursa mm -hmm. i d'altres doncs, les pagues a part això ja depèn de cada, cada cursa com planifiques una jornada en una carrera? Des que et diuen, escolta, has d'anar al curs, com la planifiques? Com saps on aniràs? Quin serà el millor punt per fer la foto? I, en quin, i quin serà el millor moment? Perquè això, evidentment, ja ho saps tu, no? Que, que es depèn, si és al matí, serà més maco potser que al migdia, però al migdia li podràs treure. És dir, com planifiques tu mentalment la teva jornada?
4: Bé, uh... Parlant a nivell global del que faig normalment, el 90% de les vegades que estic fotografiant una cursa, com bé he dit, estic seguint els corredors de Salomon i, per tant, estàs seguint el cap de cursa. Llavors, el moment de fer la foto és molt... Pensar en el moment és molt estèril perquè has de pensar en quin moment passaran perllà els corredors. Eh, no, no és que tu triïs l'hora, sinó que ells passen a tal hora i per tant has d'estar a tal hora si és que el lloc on vols fer la foto és aquell i llavors per mirar el punt maco doncs eh, lo ideal és anar uns dies abans allà a la cursa si, si és que no me la conec ja eh, per poder anar a mirar alguns punts i en cas que no hi hagi opció doncs una opció molt, molt fàcil és carregar el track de la cursa al Google Earth i llavors el Google Earth té fotos geolocalitzades i pots fer-te una idea de com és cada lloc del recorregut i dir, vale, doncs mira, aquí puc anar-hi, aquí em dóna temps perquè aquí trigaran tanta estona i després puc anar-me en aquest altre punt. Té, té un punt que jo crec que és molt ocult, eh, perquè jo crec que la gent es pensa que els fotògrafs anem a les curses i anem, pugem a dalt la muntanya i fem una foto i ja està, però evidentment hi ha una feina de dies previs de buscar, no? de dir, ostres, potser la foto maca no és a dalt de tota la muntanya i és 100 metres més avall, saps? I tota aquesta feina, mm -hmm. evidentment, és de planificació bastant interessant, també.
1: Mm -hmm. uh, a més a més, uh, si, si ho fas de nit, uh, has d'anar més carregat perquè ja has de comptar els, uh, els flaixos i tot això, no?
4: Mm -hmm. Sí, de fet, uh, ara també, com que estem parlant molt de l'Automave, perquè fa poquíssim, uh, realment, al punt on vaig anar a fer la foto nocturna, anava carregat amb amb la càmera, amb tres objectius, els que he dit abans, amb dos flaixos, amb els trípodes pels flaixos, anava carregat, jo crec que la motxilla pesava 18 quilos, potser, 18 aquest cop.
1: 18 quilos? I quantes hores pots arribar a caminar per posar-te en el punt aquell que tu saps que quedarà la foto collonuda? Crec que vam estar,
4: no sé si una hora i mitja pujant.
1: I després baixant i baixar I... a un altre punt.
4: Sí, sí, sí. I, I això comptant el que hem dit abans, eh, que portava 24 hores ja sense dormir... De...
1: Mm, i entrenes i però... en, eh, entren, eh, o si sigui, tu sé, jo et segueixo per estrava i, ve, i veig que surs a corra i fas una miqueta de bici, sobretot corres molt també. Uh, sí, ara
4: poc, ara poc perquè no hi ha temps. No hi ha
1: temps, però però, però sús entrenar amb la motxilla amb quilos a darrere o, o, no, 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 no. o sús a corra i disfrutar també, eh?
4: exacte l'entrenar amb motxilla és a cada cursa, no? Perquè al final a cada cursa de, a algun lloc has d'anar. I, i vas sempre carregat però aquesta, aquest moment de l'UTMB que he dit és excepcional he eh? portat tant de pes i sí que tri vam trigar una hora i mitja perquè dir a quina hora passen per dalt a les 4 i mitja de la matinada doncs tranquil, sortim amb temps i anem caminant tranquil per no suar, a vegades la gent bueno la gent no ho sé jo és que ho tinc en lloc d'anar just, saps, prefereixo pujar molt lentament per no suar perquè si arribes a dalt del Gran col ferret a les 4 de la matinada i has fumat la suada del segle...
1: Pots, pots quedar-te ben glaçadet a dalt, eh?
4: Exacte. Llavors es tracta de dir, ei, anem tranquils no suem o portem una samarreta de recanvi, però clar, també és més pes, que és realment el que vaig fer en, aquest, en aquesta ocasió, perquè parlem que vagis, quan vas tancarregat, sues igualment. I què és el més difícil però, sí, de,
1: de, de la teva feina? L Les condicions meteorològiques adverses, el, el fet de caminar portant pes, els nervis que pots portar per saber que has d'arribar en un punt, que és el que creus que és el més complicat, el que, allò que t'agrada menys, és de la teva feina?
4: Jo, jo crec que el més complicat de la meva feina Sí que tot el que has dit realment és complicat, però si hi ha algun fotògraf que ens està escoltant estarà d'acord amb mi que el més complicat és trobar clients que valorin la teva feina i que la vulguin pagar. Jo he tingut moltíssima sort uh, amb Salomon i en Subconscient, però realment crec que el, aquest sector i, i el que comentàvem abans, no gent que s'enfada perquè no té la seva foto... Normalment els que més s'enfaden són els que després menys disposats estarien a pagar per aquesta foto. Eh? Uh, I així igual amb clients doncs, que intenten buscar uh, fotògrafs barats, clients, agències, marques, el que sigui, Uh, que intenten buscar fotògrafs barats o, o, o gratuïts a canvi de donar-los i no sé què, això per una part, i després l'altra part complicada evidentment és els fotògrafs que accedeixen a doncs, aquests eh, xantatges per part de marques, agències, ja sigui, doncs home, doncs vine que treballaràs amb Taratleta o Vina que et donarem unes bambes i que ells també accedeixen. Jo crec que la part més complicada és lidiar amb tot això.
1: I de la gent que agafa prestades, per dir-ho suaument, fotografies teves o de qualsevol altre fotògraf per utilitzar en notícies o utilitzar en xarxes o inclús fer-se passar per, per seves, uh, d'això què en penses?
4: Bé, podríem estar hores parlant, eh? però al final aquesta gent...
1: A part, a part de que potser, evidentment, una denúncia se l'emporten, però mm, èticament...
4: Bueno, èticament t'explica molt, és, és molt el reflex de la societat en la que vivim, no? En la que es valoren les coses com es valoren i en la que, doncs, fer una foto és apretar un botó i, i en el que, bueno, que evidentment ens gastem abans, eh, i jo sóc amant del futbol, eh? Però ens gastem molt més ràpid 150 euros per anar veure un partit del Barça i no veure jugar a un jugador en concret que no pas eh, anar a menjar a un bon restaurant i, i en canvi, agafem el menjar d'un menjar ràpid i ens anem al Camp Nou. No? I no sabem valorar, potser, les coses, l'ofici, el que sigui, i, i la societat és aquesta. I llavors, mm. això és el que ens trobem en tots els sectors.
1: Eh, Jordi, hi ha molta diferència eh, en quan a, a planificar la feina i en quan a la feina en si, Eh, entre seguir una cursa o fer una sessió, no? un, un, una sessió de shooting, que li dieu vosaltres en principi, eh, amb, una, amb uns quants corredors que quedeu en un lloc, eh, hi ha molta diferència de, de, de feina o és la mateixa? Trieu un punt, aneu, eh, pugen i baixen unes rampes, o com, com, com funciona?
4: Jo crec que és totalment diferent, en primer lloc perquè en una cursa Uh, els que manen són els atletes, no? perquè ells surten i calcules i dius a tal hores estaran allà i tu a tal hores d'estar allà per fer la foto de quan passin pel lloc maco. I en canvi, en una sessió, que de fet fa poc em vaig fer una per, per Buf, amb l'Andreu Simon i la Ragna,
1: uh
4: -huh. uh, recordo el dia abans sopant, bueno, a quina hora quedem demà? Manes bueno, doncs tu. Demà quede... Clar, demà quedem a les 5 mitja del matí perquè anirem allà dalt a, a la sortida del sol per començar a fer les fotos quan surti el sol. Clar, les cares dels atletes, però clar, en aquest punt, en aquesta sessió, tu el que té la mà pel mànec, no? I llavors ets, a tal hora estem allà, i llavors clar, els has d'intentar també convèncer una mica, no? De dir, home, penseu que si comencem tant d'hora, la llum serà molt bona i a les 11 hi estarem. Si ens hi posem a les 10, la llum no serà bona, estarem allà fins la tarda. En canvi, millor ventilar-ho... És, mm -hmm. és, és, és totalment diferent un, i les dues coses són molt divertides de planificar i, de, i després de tenir-ne els resultats
1: Tinc dues preguntes més i, i, i acabo, eh Jordi? Uh, T'ha passat alguna vegada d'arribar a algun punt eh, en una cursa i, i veure que el corredor que tu seguies ja ha passat?
4: Sí, això passa molt sovint, eh? Al sí? final Sí, tant, home Estàs calculant pa -pa -pa sobre mapa
1: Patejar-te -pa 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 una hora i mitja pujant en un punt, en un col i, i dius, ara arribarà tal perquè he, he calculat i per res, per 5 minuts t'ha passat i, i ara has de tornar a baixar i anar-lo a buscar un altre punt t'ha passat
4: Sí, no, el bo és que, quan, per exemple, quan puges a un punt o així, normalment ho planifiques també ja de pujar per on ells baixen Llavors el que et pot passar és que tu estiguis pujant pensant, vale, queden 20 minuts i de cop vegis que et ve i dius, merda, ja està aquí i llavors has de tirar la motxilla intentar treure la càmera ràpid i, i, o a vegades, si veus que vas just de temps ja vas amb la càmera fora per dir i vas atent, de dir, en qualsevol moment Home. o que no m'aparegui, saps? i que...
1: Uh -huh. uh, i, per cert, tens un canal de Twitch que fa uns quants mesos que, que hi ets, què? Uh, sí, li vas donant tinc, canya o ara... La...
4: Ara el tinc abandonat perquè, igual com tinc abandonats els entrenaments, eh, hi ha tant volum de feina que és inviable estar tot arreu. Eh? I llavors, del Twitch, eh, m'agradaria recuperar-ho, però ara mateix no sé quan.
1: Bueno, quan ara suposo que un cop baixi la, la temporada de trail, tindràs un, algunes setmanes de descans, no?
4: Sí, sí, jo crec que cap, a, cap al novembre alguna cosa podrem tornar a fer.
1: Doncs et seguirem al Twitch i, i, com sempre, bueno, ja ho saps, eh? fa molt de temps que, que et segueixo les teves fotografies, eh? tinc a casa calendaris teus, eh? preciosos, i, i també tinc alguna recol·lecció de fotografies d'aquestes que vas posar a la venda fa un any, em sembla, em sembla que la majoria eren fotografies de, del que eh? em sembla sí, sí, que anava sí. dedicat i tot. Eh, molt, molt xulo i ho tinc, ho tinc ben guardat a casa i de tant en tant eh, li dono un cop d'ull perquè m'agrada molt veure la, les teves fotografies com sempre, Jordi un plaer quan parlem eh, en privat i ara que ho hem pogut enregistrar doncs eh, encara més, eh, poder parlar de fotografia parlar d'esport, parlar de natura que per cert, eh, mentre estàs esperant eh, a els corredors eh, aprofites a fer fotos a, als paisatges, a tot allò que t'agrada no? també Sí,
4: sí tana, si estàs en un lloc guapo una hora de llum guapa, evidentment has d'aprofitar i a vegades, tot i bé de caminar dues hores fins al lloc he aprofitat per fer una volteta més per dir, ostres, que aquí dalt hi ha un llac per anar a fer una foto abans que arribin els corredors eh?
1: Això, és, això és, és gaudir de, de la feina jo Exacte. Jordi Saragossa, que vagi molt bé molt bé, molt bé bé la feina, eh, que no et falti mai eh, perquè així en gaudim tots eh, Cuida't, una abraçada i moltes gràcies per acompanyar-nos avui al, al Fem Muntanya
4: Gràcies
0: a tu. Busque'ns i subscrite a qualsevol de les principals plataformes de podcast: Spotify, Apple Podcast, ivox, Google Podcast i moltes més.
1: Saludem en aquesta segona temporada la nostra ciclista preferida Ada de benvinguda de nou al vol fer muntany i moltes gràcies per tornar-hi una temporada més.
6: No? Moltes gràcies a vosaltres, tenia moltes ganes de, de ser aquí al Fer Muntanya de Nou.
1: Les ganes eren recíproques perquè, a veure, eh, els que t'hem anat eh, seguint a través del teu Instagram i a través del teu Estraba has tingut un estiu ben ple de bones rutes i de moltes curses. Ja en el capítol 46, en l'últim de la temporada passada, ja ens vas explicar la, la teva darrera aventura, l'envirreis última, recomanem que, que la recupereu perquè de vegades les curses no acaben eh, com les tens planejades, però sempre va bé escoltar-te eh, quan les coses no surten com vols i és molt interessant i va ser molt interessant aquella conversa. Eh, has continuat fent curses a França, en aquest cas eh, has fet la Chemins du Soleil amb la Letitia Roach i la Pirepic amb la teva parella, el Santi. Primera pregunta obligada, què tenen d'especial les, les curses franceses? Que sempre estàs allà, eh?
6: Doncs sí, la veritat és que bueno, tant a sentir com a mi ens agraden molt les curses de, de, de VTT a França perquè són molt, molt tècniques. A nosaltres ens agraden els corriols, els senders, um, bueno, gaudeixo moltíssim de, de l'autèntica muntanya, de la muntanya pura i dura i, i la veritat és que allà doncs, trobem recorreguts que, que, que ens agraden molt, que ens aporten aquesta vessant. No vol dir que aquí no n'hi hagin perquè hi ha curses també d'aquest tipus, però no n'hi ha tantes, sempre hi ha trams amb bastanta pista però això costa de trobar-ne que siguin així, allò, 90%, 90 sender. I a part, doncs, també doncs, busques paisatges nous, una miqueta de, de diversificar, no? Mm
1: -hmm. Comencem per la Chemins du Soleil, que és la primera que, que vas fer aquest mes d'agost. Quan la vau fer i quin tipus de cursa és?
6: Val, doncs l'Aixements és una cursa, bueno, va ser el del 26 o 29 d'agost, si no m'equivoco, i és una cursa que s'ha de fer amb, amb parelles. Llavors són uh, tres etapes i més un pròleg noctur nocturn que es fa a la primera nit i, i doncs això, doncs, uh, l'has de fer amb, amb parelles. I en aquest cas vaig anar amb la Letícia Gou, que bueno, vaig parlar d'ella a principis de, del fer muntanya, em sembla que no sí, sé si va, la, va ser, la, que va ser la primer, el primer o el segon diré, programa. Diré
1: ser, si no vaig equivocat va ser el primer
6: doncs imagina't, tota una, una campiona d'esquí de, de muntanya i res, pendent pel tema del Covid, no vam poder fer una cursa que havíem de fer a, a Croàcia també per parelles de BTT i em va proposar de fer les Xemins, jo ja l'havia feta amb dues ocasions més a, de parella amb el Santi i no li vaig poder dir que no, és una cursa que m'agrada molt, que m'atrau i dic, doncs vinga, amb ella em va tocar perseguir-la durant quatre etapes per les muntanyes perquè és una cabra boja li, li i va tope. Li fot fort o no? Sí, sí, per molt que digui que no entrena, que ella està retirada, que d'això, eh, qui entubo, retubo, i comparat amb el meu nivell em va tocar suar la cancel·lada.
1: Són eh, tres etapes més, eh, un pròleg nocturn. On es fa aquesta cursa, aquesta Chemins du Soleil?
6: Vale, doncs eh, es fa a, a GAP, a la zona de GAP, i sempre canvien, bueno, van canviant una miqueta els recorreguts i els sentits de, de la cursa, però bueno, aquest any anava de, sortia de GAP i anàvem cap a la zona del Mont Ventú. De fet, l'última etapa havíem de pujar al Mont Ventú, però pel tema de, que estava tot molt sec i el risc d'incendis, no van haver de canviar l'etapa final i no vam pujar dalt, el típic Mont Ventú que diríem que la gent el coneix molt Patur. per el ciclisme de carretera. Doncs allà havíem de pujar.
1: Déu-n'hi-do, és molt terreny? O sigui, és, és un terreny molt, molt eh, tècnic o, o es pot fer bé?
6: Ah, és, és tècnic. Vull dir, si no t'agraden les pedres, els senders i els corriols entretinguts eh, no vagis a una cursa d'aquest tipus perquè eh, vull dir, el, ells el que busquen és això. No? Vull dir, no, intenten evitar al màxim el que són pistes amples i com eh, més revirat i, i tècnic sigui millor. No? Fins i tot l'etapa nocturna més eh, bastant corriolera i, i té baixades eh, amb tècniques.
1: Uh, quin quilòmetre xa, aproximadament us va sortir en els tres dies i, i, i desnivell positiu?
6: Doncs ens van uns 230 quilòmetres vam fer i de desnivell positiu amb totes les etapes a més de 8.000, uns 8.250 o alguna coseta així. No són etapes fàcils. No, no, Déu-n'hi-do! I
1: quantes hores vau sí, dedicar-li sí. per, per fer aquests 200 quilòmetres mm -hmm. i, i 8.000 positius?
6: Sí, jo recordo la primera etapa que um, la vam lluitar molt perquè al principi bueno, altra de, una altra parella de noies ens va passar molt aviat i al final les vam veure i vam aconseguir um, passar-les i això, però se'n va fer llargueta perquè eren 89 quilòmetres amb gairebé 3.000 metres de desnivell, amb 2.900 i pico, i crec que vam fer una mica 6 hores i quart o, o una cosa així. Aquesta era la, la més llarga.
1: Mhm, mm de unidó I, i us van a ve en general, eh, com com us vau trobar.
6: Bé, bueno, jo ja et dic, vaig anar molt al remolc de la Leti, no? intentant doncs, donar-ho totes les pujades perquè ella a, tenia un punt més que jo i llavors ho vaig gaudir moltíssim baixant. Vaig disfrutar moltíssim baixant perquè suposo que de l'esquí de muntanya, ella encara que no hagi fet les baixades, les sap llegir molt fàcil i baixa molt ràpid. Té molta tècnica i això que les llegeix, suposo, intuïtivament, la, no sé, és brutal anar darrere d'ella baixant perquè ho fa molt bé, no? I llavors jo em posava darrere i, i res, a seguir-la. No, jo només anava pensant que no falli ella perquè si no ens fumem una, una llenya les dues que, que no vegis, no? I res, això ho vaig gaudir moltíssim. Aquí també vam guanyar una miqueta de punts, jo crec que respecte a la, les altres dues noies, que, que va ser una lluita, totes les etapes van ser una lluita, érem bastantes parelles de, de dones, però amb, amb la Ilona i la Marinette vam tenir una lluita ferrissada a les quatre etapes, i al final tot es va decidir, com diu l'aleti, per una manta tèrmica.
1: Què va passar amb la manta tèrmica?
6: Doncs res, els de les Xemins de Soleil, són molt eh, precabuts o bueno, no sé com, com, se, com se li pot dir, però ells et demanen que portis sempre a sobre un munt de material obligatori, que en realitat està molt bé perquè som a la muntanya i, I poden tant. passar moltes coses. I bueno, doncs, entre altres coses et demanen que portis una meta tèrmica, doncs, eines, un botiquí amb certa medicació, eh, el, per l'etapa nocturna és obligatori portar una armilla reflectant, bueno, doncs, una llista d'elements de, que has de portar sempre a sobre. I teníem, bueno, doncs ens vam preparar les coses per l'etapa 1, per l'etapa de, de la llarga, la de 89 quilòmetres, i les teníem a la motxilla. I llavors vam dir, ostres, a última hora que al pròleg també hem de portar les coses. I ho vam treure de la motxilla, ens ho vam posar sobre, ens vam posar l'armilla reflectant, pum, i ja vam fer el pròleg. Al pròleg vam anar um, també, anar-nos adalantant amb la ilona i la marineta, allò lluitant-lo molt, i vam arribar pues, juntes, no?, elles per davant nostre tal. i tal. I quan arribem a de, ens demanen uh, revisió de material obligatori. Doncs mira que ho portàvem tot i quan ens diuen la manta tèrmica, només en duiem una en lloc de dues. Ostres! I ens vam fumar 10 minuts de, de penalització
1: Ostres, per
6: no portar una manta tèrmica. I què passa? que bueno, la primera etapa la van guanyar nosaltres, la segona la van guanyar elles, la tercera la van tornar a guanyar nosaltres, però al final el, el còmput general vam perdre la cursa per dos minuts i pico. Per tant, si no haguéssim penalitzat els deu minuts de la manta tèrmica, sí, ens hagués... haguéssim vendt la, la cursa.
1: Això sí, ha guanyat per 8 minuts. Exacte. Bueno, i encara Raike us van penalitzar només en 10 minuts. Hi han curses de, de muntanya on de vegades deixar-se el, el material obligatori és penalització de desqualificació directa.
7: Vull sí, dir que sí, sí. Hi
1: anen algunes curses de, de trail que, que et desqualifiquen. Déu-n'hi-do. I, I on dormíeu entre etapes? Uh, al, al mateix poble de, de Gap o, o, o anàveu saltant no. diferents pobles? Anem,
6: sí, anàvem canviant en diferents poblets, bastant petit, petits, i sempre es fa amb, amb campament. O sigui, tu deixes al matí, a primera hora, deixes una motxilla i la tenda de campanya a l'organització, i ells te la mouen a, al poble següent. tot el que arribes allò cansat i això, i vinga, munta la tenda, bueno, busca, la, vés a buscar, a buscar la tenda de campanya a la teva motxila, troba un lloc adequat, monta i llavors eh, tota la, la, la típica sí. <laughs> logística de, de cursa per etapes que, que dorms amb campament no? que bueno, sí. també té el seu encant i la seva gràcia I si les aconsegueixes i les, i les dormir eren bé vostres,
1: I les tendes eren vostres o, o eren de l'organització?
6: Les tendes són nostres. Sí que hi ha una opció d'inscripció que inclou la tenda. Això és com una, una inscripció VIP, diguéssim, que pots demanar-te ja que ells et portin amb una tenda d'ells i em sembla que també deu incloure pues, massatge o, o que et rentin mm. la bici. No us sé ben bé perquè no, no m'ho he mirat, no? Mm però en principi la majoria de gent es porta a la, la seva tenda i, i tot.
1: I anàveu amb, amb assistència, és a dir, per exemple, el Santi feia l'assistència d'alguna forma o anàveu vosaltres do, dues soles eh, a pelo?
6: No, anàvem nosaltres dues soles.
1: Dues valentes, dir, sense, tens, sense cap mena d'assistència. Tens habituallaments,
6: bueno, tens els habituallaments típics de cursa i això, i si vam tenir alguna punxada, i, doncs ho, ho arregles com bonament pots <ríe> i, i ja està.
1: I com que no et vas quedar satisfeta, pocs dies després eh, participes amb el Santi a la Pirèpic, no?
6: Sí, bueno, a la cursa hi vam anar els dos, com sempre ja és el tercer any que hi participem. L'únic que és individual, o sigui, no anàvem en parella, cadascun el, el seu aire, en aquest cas.
1: Però la vau fer plegats eh, a la Pirèpic? No, en aquesta ocasió o, o, o cadascú, no. O, o aquest any vau tirar cadascú pel, 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 pel bueno, seu ritme?
6: Bé, bueno, la veritat és que vam sortir... Uh, Bé, bueno, clar, el tema d'aquesta cursa és una mica especial perquè um, tenen, fan servir com una mena de format enduro, eh, és a dir, que no surt tothom alhora a la línia de sortida, sinó que sortim cada 15 segons i sortíem des de dalt del de, de Pic d'Homidi. I, bé, bueno, vam sortir... La veritat és que teníem uns dorsals molt, molt propers i, i vam sortir re, un darrere altre com aquell que diu. I la primera baixada sí que la, la vam fer junts i vam començar la, la pujada també junts. Però el Santi, el primer avituallament, em va dir, diu, no estic massa, bé, massa fi de la panxa, tira't tu que, que jo no sé, que aniré fent el meu aire més tranquil·lament. I a partir d'aquí doncs, ja vam anar separats, perquè clar, jo vaig arribar en un temps, ell va arribar en un altre, llavors l'ordre de sortida de l'endemà ja sí que vam sortir molt separats i no era possible anar, anar junts.
1: Ara deies això, què, què vol dir una, una cursa tipo Enduro, pels que no estem abasats a, a, al ciclisme de muntanya?
6: Sí, doncs el, 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 la modalitat d'enduro, el que se sol fer, jo t'he de dir que no he participat mai en una cursa d'enduro purament eh, una cursa d'enduro pura i dura, eh? Però segur
1: que saps més tu que, que jo, eh? Perquè eh, jo, jo sí que, estic, que totalment sóc un, un neòfit en, en les curses de, de, de BTT el que estic aprenent m'ho sí, sí. estàs ensenyant tu Ada.
6: <ríe> doncs bé bueno, doncs, a les curses d'enduro normalment el que es fa és que eh, la gent sí que puja a pedalant on comença en les baixades, però realment només es cronometren el que són les baixades. Crec que sí que tenen un temps màxim per arribar a dalt, però no es té compte, o sigui, si, si no et passes d'aquest temps, no es té en compte amb la, amb la classificació. No? L'únic que compten són els trams de baixada. En quanta estona el, cadascú fa, fa els trams de baixada d'aquella cursa. Mm -hmm. cursa. I la Pirepic Diguéssim que té com un aire d'enduro perquè en realitat hi ha moltes baixades llargues, tècniques, que podrien ben bé ser baixades d'una cursa d'enduro, però sí que es cronometra tot el, tot el recorregut. I, I com a les curses d'enduro, sí que la sortida és cada uns quants segons. No com a les curses normals de BTT, que sortim tots alhora, igual que amb un trail running o... Saps? Entenc sí, que, sí. que vosaltres també ho feu sí, així, no? Sí, Quan sí, aneu a córrer.
1: Tot, sí, sortim tots junts. En general, ara, bueno, en època de Covid sí que hem, bueno, hem calaixos, sí. però sí que és veritat que ara que s'està recuperant tota la normalitat, totes les coses que hem anat fent aquests darrers mesos, ja sortim tots junts. Amb... Ja
6: doncs això seria també lo normal en les curses de BTT que, que, que acostumo a fer.
1: Llavors aquesta pire èpica, a veure, uh, vau començar uh -huh. al Pic de Midi, uh, ja, quan, quan es va fer i quin tipus de curs és? Perquè també és una cursa per, per etapes, no deies?
6: Sí, exacte. Aquesta es va fer principis de setembre, el, quatre, el cap de setmana, 4 i el 5. Són tres etapes, ells diuen que són tres etapes, en realitat són dos dies només. O sigui, el dissabte fas una etapa, aquest any van ser de 56 quilòmetres, i el, el diumenge vam fer una etapa de 57 quilòmetres, i quan acabes aquesta etapa et fan fer una altra etapa de 7 quilòmetres, diguéssim, just abans d'acabar. I bueno, és una cursa particular per això que et deia, no? com que um, hi ha més desnivell de, de baixada que de pujada. I això com ho aconsegueixen? Doncs que uh, al principi de les etapes el que fan és pujar-nos amb, amb telecabines o telecadires uh, a algun cim i a partir d'aquí comença l'etapa. Llavors, d'aquesta manera la primera etapa tenia eh, 56 km i 1.950 metres positius, però en tenia 3.800 de negatius, per exemple, perquè comences des, això, des de dalt de Pic d'Homidi a, a 2.900 metres, quasi.
1: Mm, a, a, abans parlaves del Mont Ventux, conegut com uh, un dels cims de, del tour de l'any passat, i, i, i aquesta Pirepic uh, al costat del, del Col de Tourmalet.
6: Correcte, també, sí, 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 llocs mítics, molt mítics de, del ciclisme de carretera. Sí, sí, els he... Jo no hi he pujat mai amb, amb carretera, al turmalet, però li, he, fu... li he, he passat per tots els corriols de, del seu voltant.
1: Mm -hmm. I, I tècnicament és molt diferent a Chamins Dussolell, que parlàvem ara fa Re,
6: Bé, bueno, no és que sigui molt diferent, perquè al final, um, si ets tècnic, pots fer les dues. L'únic que, clar, els, per exemple, la primera baixada des de Pic d'Homidi són gairebé 24 quilòmetres de baixada.
1: Ostres, Què teniu. passa? Fins, que... Fins sí. on baixes, des del Pic d'Homidi? A l'Amongí o doncs, més a baix?
6: No, no perquè baixes per l'altra banda. pujar des de la l'Amongí, amb el telecabina de la l'Amongí, però baixes cap a l'altra banda, cap a Luz, em sembla que es diu.
1: Ah, l'UTS sense UB em sembla que pot ser.
6: Sí, pot ser. Sí, sí, no ho sé. Però, bueno, ja et dic, o sigui, baixes des de 2.924 24 km de baixada. Llavors, què passa? Um, bueno, hi ha una petita pujada entremig, però que és, és poca cosa, que necessites una, una bicicleta, doncs, una mica més preparada per baixar. No és que no puguis fer amb l'altra bicicleta, perquè també ho pots fer, però, clar, el material pateix més, igual que nosaltres, no? Una, un, clar, baixar 24 quilòmetres de baixada encara que sigui només una mica tècnica desgasta molt, vull dir. no és dius, Ui, és baixada, vas, vas sol a la bici avall, no, a, a, o sigui és, a, 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 és difícil també
1: Ara t'anava a preguntar això, justament eh, la Chamins du Soleil i aquesta Pirèpic, la, la vas fer amb la mateixa bicicleta vas canviar totalment la bicicleta o vas adaptar la, la bicicleta?
6: M'ho vaig fer amb, amb dos bicis diferents que tinc. La, la chemins la vaig fer amb la l'OIZ que és una bicicleta de doble suspensió um, amb cent de recorregut i, i la i tija telescòpica i la Pirepic la vaig fer amb una bici que n'hi dirien All Mountain, no arriba a ser una Enduro però té més recorregut, o sigui les suspensions tenen més, més recorregut mm -hmm. amortiguen diguin amortiguen més, diguéssim, que, que amb l'altra bicicleta. Tenen 140 mil·límetres de recorregut. Hi ha gent que la fa amb, no sé, amb bicis una miqueta encara més d'enduro, de, que podrien ser de 150 o 160, i, i hi havia algú també que ho feia amb una bici com la que jo havia fet servir per les Xemins de Soleil. Però és el que et dic, no és que no ho puguis fer, sinó que uh, la bici pateix més i el teu cos també, perquè si la bici amortigua menys, uh, el que ha d'amortiguar llavors és el teu cos. No? Uh -huh. Llavors, um, és més còmode fer-ho amb una bici um, amb més suspensions, tot i que llavors a l'hora de pujar um, són bicis que, que pesen més.
1: La temporada passada vam parlar de les diferències entre una bici BTT i una de gravel, sobretot les grans diferències que hi havien i què és el que es pot fer amb una bici i amb una altra. I jo crec que un dia li podríem dedicar Uh, uns minuts a parlar de diferents eh, bicicletes de, de BTT, entre BTT, Enduro, diferències... Doncs, això. Que, és a dir mm -hmm. Per exemple, si algú que corre per la muntanya o que li interessa la muntanya d'una altra forma, eh, el ciclisme a la muntanya, doncs saber quin tipus de bici eh, es pot comprar, si és que es poden comprar, perquè actualment la, el fet de comprar bicicletes està bastant complicat.
6: Sí, és, és molt complicat. A, Tot això del Covid no ha passat factura només a la salut, sinó que sí, sí. el tema del, del material el costo de creure, però és com una odissea, també.
1: No, amb la bici de carretera vaig intentar comprar-me una, ara ja és anècdota personal, vaig anar a intentar abans de vacances a comprar-me una bici de carretera i em van dir que no la tindrien fins al maig del 2023. Eh, evidentment, sí, sí. doncs, eh, vaig dir que ja vindria el maig del 2023 si hi havien bici, vull Exacte. dir que, que ja m'espero, perquè comprar-se una bicicleta sí. a, a dos anys vista no té cap sentit quan les coses evolucionaran d'una altra forma.
6: Sí, si et segueix interessant, esclar, és clar, d'aquí al 2023, oi? Diu, pots comptar. Doncs ja
1: li dedicarem uns minuts una altra secció a parlar. Si teniu algun dels nostres oients dubtes de bicicletes, de muntanya, sobretot, doncs les podeu fer arribar a través del nostre correu electrònic femmuntanya.cat i li traslladarem els vostres dubtes a l'Ada Xinxó. Eh, va vaig acabar, nada. Uh, quina sí. de les dues eh, carreres recomanaries si haguessis de recomanar només una, la Xamins du Soleil o la Pirepic?
6: Ostres, a ah, veure, si n'hagués de recomanar ara, només poso, una...
1: Ara poso, sí, si haguessis allò sí, que dit, mira... Sí, m'ho
6: poses complicat. Eh,
1: vinga, va, escolta, només tenim per fer una inscripció o... i ha de ser una d'aquestes dues. Eh, I algun amic o una mica teva tu pregunta, quina li recomanaries?
6: Vale. Si, bueno, entre aquestes sigui una o l'altra, de ser una persona que sigui tècnica. Vull dir, si és una persona que, que fa només pista, no li recomanaria ni l'una ni l'altra, perquè ho, ho passarà malament. Però, en tot cas, recomanaria la Xamins du més que res, perquè és una miqueta més apte, o sigui, no és tan... Eh, és el que et deia abans, no? per anar a l'epidèpic, ostres, jo et recomanaria que tinguessis una bici una miqueta més específica, més baixadora, no? I potser doncs, no tanta gent eh, té l'opció de triar o, ten, o té aquest altre tipus de bici, no? Llavors, eh, les xamins, doncs, si vols anar, te la pots prendre també. Um, ells el que fan, de, de fet, és, tenen una altra un, una modalitat dintre de, de, la, de les xamins que no és competitiva i que les etapes són una miqueta més cortetes que no vol dir que no siguin tècniques perquè són igual, però són una miqueta accessi més accessibles perquè, perquè són més curtes. Llavors, doncs, podria ser una bona opció.
1: Mm -hmm, perfecte. I un cop veu acabar el tu el 4 i 5 de setembre la, la Pirepic, eh, vau continuar de vacances i vau anar cap al Pirineu Aragonès a fer una mica de, de ruta en aquest sentit, eh, una miqueta eh, per no ex 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 extendre'ns gaire la gent mm -hmm. que vulgui que et segueixi estrava, eh, que miri, que, que, que et busqui les teves activitats del passat mes de setembre i veurà els recorreguts que vas fer perquè a més a més ho penges tot i, i sempre és eh, interessant uh, qui, qui, amb quina idea vau marxar al Pirineu Aragonès i quines zones
6: vau fer? Doncs, uh, sí, com que ja anàvem amb, amb les bicis d'aquestes Old Mountain, no? amb les de més recorregut, amb més suspensions, vam decidir doncs, quedar-nos al Pirineu, vam passar al Pirineu Aragonès i avem estat fent rutes per de cicloalpinisme. Què vol dir això? Doncs que fèiem rutes um, curtes, però intenses, buscant, sobretot, paisatge, no? buscant allò, um, veure i bons, els llacs aquests... De, de, espectaculars. Amb, sí, amb orígens doncs, glaciars um, que hi han al Pirineu, que són preciosos. Llavors, clar, això normalment està encara mata dalt de les muntanyes, no? i doncs, moltes vegades has de carregar bicisquena per arribar-hi, però després doncs, gaudeixes de, de llocs espectaculars i, i després doncs, la, la baixada també la, té la seva recompensa. Mm -hmm. I mira, vam estar a la Selva de Oza. No sé si ho coneixes, però no, vam Selva voler de pujar... No. Doncs a l'Ibona Txerito i vam estar aquí a aquest lloc que es diu Salvadeoza, que de veritat ens va semblar que era bastant desconegut, hi havia molt poc turisme i és una vall preciosa, molt recomanable per anar a fer, doncs, tant, ja dic, si vols fer cicloalpinisme, però si vols anar a caminar o fer una miqueta de trail running crec que, que és ideal també.
1: Aquesta me l'apunto. A mi m va agradar molt, també perquè potser m'ho conec i, i, i no és ben bé. Des de les alçades que tu vas, eh, vas anar, és la, la Vall d'Ordesa, però clar, sí. vi, des de la part de, de, de banda del Monte Perdido, des de la part de, mm. de, del poble de Fallo, que es pot pujar des d'allà, i la veritat és que vau penjar unes fotos espectaculars sí. eh, de tota la Vall d'Ordesa, que... Mm. Si, si per baix, la, va, la part de la vall va, Evidentment és eh, hiperturístic Sobretot si vas al mes, als mesos de, de, de... Sí.
6: Però també ara la, ara
1: la tardor, també Ara la tardor és preciós eh, també. Vull Molt, molt dir... i... La
6: veritat és que els miradors d'Ordesa bueno, Són espectaculars eh? Et plantes allà dalt i dius Mare meva no? Vull dir, Clar, Fa vertigem aquest... de, de lo bonic que és Totes
1: aquestes zones la, Vau poder pujar en bici pedalant no? o, o vinga, carrega bici amunt
6: no, hi ha, hi ha trams que havíem de carregar la, la bici, però s'ho vull dir, no, no ens molesta, no? Vull dir, <laughs> cadascú arriba al lloc com vol, no? I nosaltres, doncs, no ens fa res haver de carregar la, la bici a l'esquena, per a arribar a aquests llocs, estar allà tranquils, a gaudir de la natura, dels paisatges, i després doncs, a fer, les, fer les baixades.
1: I aquests recorreguts els porteu estudiats de, de, de casa o els aneu improvisant quan pareu la furgo i dius pues «Mira, estem aquí, mirem una... i, i, i feu la ruta una mica la tarda abans» o ja teniu molt clar què és el que voleu fer abans de, quan, abans de sortir de, de, de Sabadell?» mm -hmm.
6: No, en aquest cas, aviam, teníem uh, 5 o 6 dies, per tant, estava la cosa acotada i volíem fer una ruta cada dia, llavors i les vam buscar abans de, de, de sortir de casa i anàvem amb les rutes que volíem fer, estaven triades, algunes feien molts anys que les teníem pendents de, de fer, com pujar al comodoto, que per una cosa o per l'altra sempre ens doncs, havia anat quedant arraconada i, i les portàvem ja molt planejades. El que passa que és veritat que avui en dia amb, amb internet, amb Wikiloc, i amb totes, bueno, totes les aplicacions que hi ha, um, és fàcil no? plantar-te en un lloc i dir, per exemple no sé, un segon dia que no feia tan bon temps no? plantejar-te de canviar de ruta i buscar-ne una altra perquè hi ha un munt d'opcions
1: mm -hmm. I, i ara mira, ara ja per anar acabant uh, hem començat del que ens queda més lluny i, i acabarem amb el que ens queda més a prop perquè aquest passat eh, diumenge has participat a una cursa a casa nostra, a la Pedals de Tros a Santa Coloma de, de Caral Eh, sí. Quina distància has fet? Explica'ns una miqueta com, com, com ha anat aquesta aventura aquí a prop de casa.
6: Doncs mira, la veritat és que em feia molta il·lusionari no per el tema de fer la cursa, perquè la veritat és que no, no estava especialment motivada per competir, diguéssim, formava part del, del calendari de de Copa Catalana de Marató, però em feia molt il·lusionari perquè justament al juliol va haver-hi un, haver un gran incendi en la zona de Santa Coloma de Caral i, i havia anat, aquest feia tres anys o així, en aquesta cursa, que és molt xula, de, de, plena de corriols amunt i avall. I han feia il·lusió anar-hi per, per recolzar-los, no?, perquè han passat, doncs, un estiu fumut i, i, i volien anar-hi. I la veritat és que ens van fer passar la um, cursa 170 km amb 2.200, em van sortir al final de curriols bastant tècnics i, i d'orillos, amb unes rampes xules, xules, i ens van fer passar per dintre del bosc cremat i, i fa impressió, no?, entrar allà dintre a veure... Tots els troncs negres amb el color del terra que es, estones era així de sendrós i, i, i no se sentia res perquè, clar, no ha, no, ara no hi ha ocells perquè no tenen a on posar-se, no hi ha animals, no hi ha res, no? No, no hi ha fulles. Era impactant i la veritat és que tenia moltes ganes d'anar-hi doncs, no? per, per animar-los i fer-los a costat. No podem tirar enrere, no? però ser conscients tots de... de de què passa no? amb un incendi, que, hem de, que sí. hem de prendre precaucions.
1: I tant que sí, Ada. I ara què? Quins reptes i projectes tens eh, per les properes setmanes? De què hem d'estar pendents?
6: A veure, anirem amb el Santi la, a l'Epic Camí de Cavalls a, a Menorca, que és una cursa que la inscripció la vam fer per l'any passat, al març. Justament érem a Menorca quan va començar el confinament, la cursa no es va poder fer i la, fem a, la fan ara al novembre, diguéssim que un any i, i mig tard, però bueno, la farem ara a principis de novembre. I de curses, de moment res més. Això sí, a finals de novembre seré a Ibiza, els tres dies Trail Ibiza, mm -hmm. ajudant a l'organització, o sigui que el millor, algun, algun oient de, del muntanya em trobo per allà.
1: Doncs eh, jo crec que sí, i, i ens, eh, ja, ja, ja ens fas la crònica.
6: I tant, ja us aniré passant cosetes, fotos i xafarderies.
1: I tant, ja ho vas fer l'any passat i, i va quedar molt xulo. Doncs Ada Cinsó, la nostra BTT era de referència. Moltíssimes gràcies per eh, acompanyar-nos una temporada més, un dia més. I la gent doncs, ja ja ho sap, eh? et pot trobar a Instagram i a Strava i allà et veurà doncs, eh, totes les teves bogeries i, i podrem des de casa reviure tot el que fas. Cuida't, fins a la propera, una abraçada.
6: Moltes gràcies i felicitats pel programa 50.
0: Busca'ns i segueix-nos a Twitter, Instagram i a Telegram. Moment ara
1: al fet muntanya de saludar al director de la Marató del Montseny, Melcio Troncal. Què tal, com estàs? <fixi> Hola, bona tarda, molt bé a vosaltres? Molt bé, benvingut al uh, Fem Muntanya. Uh, la Marató del Montseny, podríem dir que és una de les clàssiques uh, de cada tardor, tot i que l'any passat uh, no es va poder córrer, i aquest any celebreu la desena edició, és així, no?
8: És
9: així, és així. Aquest
1: any uh, fem la desena edició, tot i que portem molts anys, uh, el que passa
9: que pel, pel que pel que has comentat tu ara mateix, doncs com la gran majoria d'esdeveniments, de, a l'any passat no, no ven poder.
1: Com us ha afectat el tema del Covid a l'hora de no haver, no poder doncs, celebrar una, una edició que ja teníeu dorsals venuts i que bueno, s'han hagut de, tra de, de traspassar tots els dorsals? Com, com ho heu gestionat tot això? Doncs és un trasbals, la veritat és que és un trasbals
9: important, el que passa que per sort la Marató del Montseny era el novembre, i vem tenir temps de, de reacció llavors amb el cas de la, en el cas de la marató del Montseny, doncs, eh, tots els participants que, que tenien la inscripció pel 2020 eh, se'ls hi va donar totes les opcions des del retorn de, de l'import. O, o traspassar la inscripció aquest 2022 el que ells volguessin. En el cas de la marató ja et dic, vam, vam tenir sort per això perquè ja, ja ho vèiem venir i no, no vam
1: poder, poder gestionar-ho bé, la veritat. Mm, aquella edita, quan no? veus les barbes de tu vecino cortar pues les tuves a remojar, no? doncs vau tenir temps de, sí. de, de, de veure-les venir i poder reaccionar una mica. I enguany la, la marató del Montseny la tenim pel 21 de novembre i la sitja del Llop, que és el quilòmetre vertical la, la prova vertical el dissabte 20 de novembre també d'aquest any 2021 A veure, una miqueta informació, la Marató 45 km, 2.752 metres de desnivell positiu i la Sitja del Llop, que bueno li podeu dir quilòmetre vertical o no, però són 6,6 quilòmetres i 1.185 metres de desnivell positiu, eh? tot és eh, tot pica amunt uh, Enguany, eh, Melció, quines novetats eh, teniu? Doncs mira, eh, en guany en tenim una de, de força important,
9: eh, que és el, el campionat eh, 261 que, que organitzem a la, la Marató del Montseny i és un campionat eh, que és per equips mixtes. És el primer campionat, si no anem equivocats, de, de tot l'estat amb aquest format, que sigui mixta, eh, on homes i dones competeixen eh, amb les mateixes condicions eh, de tu a tu,
1: Uh, i dins d'una mateixa classificació. Uh, I, I com ho farem campionat... això? Com, 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 com serà aquest campionat? Uh, quines són les bases uh, per, per poder-se apuntar i, i, i com es controlarà el temps?
9: Les bases són molt simples. Les bases és que uh, cada participant fa la seva inscripció individualment i llavors han de, han de fer un registre amb el nom de l'equip i els cinc o tres participants. Dic cinc o tres participants perquè els equips poden ser d'un màxim de 5 participants i d'un mínim de tres, sempre mixtes, i el que fem és agafar les classificacions individuals de cada un dels participants que faran la seva cursa per lliure i la seva posició serà seran els punts que rebrà el seu equip. I a l'equip que tingui menys punts serà el, el guanyador del campionat 2 6 -1. Sempre, però, els tres primers resultats els tres millors primers resultats de cada equip hauran de ser mixtes. Tant poden ser dos dones primer i un home de segon i tercer per, com a, a l'inversa, a dos homes i una dona. En aquest cas no afecta absolutament amb res, perquè eh, suposem que amb un equip hi ha la primera dona i la segona dona, aquest equip en aquí ja tindria tres punts i hi a l'home la classificació que tingués, si per exemple fosse un, un cinquè lloc, doncs tindria 8 punts. Uh, en aquest cas hauríem de veure la resta d'equips que han fet i comparar i, i el que deia abans, a no? l'equip que tingui menys punts, uh, serà l'equip guanyador. De, del campionat 2 6
1: És a dir, eh, poso, campionat... poso, poso un exemple, si hi ha un equip de 5 persones, 4 homes i una dona, eh, comptaran els dos millors homes i el de la dona, encara que hi hagi... Ah, això, mm. això mateix. Vale, perfecte. I així, vale. plan, eh, com a anècdota, Melcio, com, per què es diu el campionat 2 6
9: El 2 6 bé fer referència al, al dorsal que portava la Catherine Switch, a la, a la Marató de Boston, la Marató de Boston de 1967, si no ho vaig errat. Uh, va ser la primera dona que, que va aconseguir fer una, una marató uh, en aquells moments on, on només deixaven participar els homes i ella es va inscriure amb les saberes inicials uh, i, i això va fer que, que els organitzadors no se'n de que era una dona. I, I justament el dorsal de la, de la Catherine era el, el 261. Mm -hmm. I llavors uh, fent, un, fent una picada d'ulls uh, i, i vulguem uh, recordar la, la gesta d'aquesta dona. Uh, doncs hem volgut fer homenatge en el, en el 261, no? que, és un, que és un número uh, que a nivell d'esport de, femení doncs, al seu moment va tenir força, força impacte i i la
1: gent el coneixia bé. Teniu un premi Llavors, veurem... força, força, força suculent, també,
9: eh? Sí, eh, en, guanya, bueno, en, el, en el campionat el que fem és, eh, els tres primers equips es repartiran un total de 1.750 euros, repartits amb 1.000 euros el primer, a 500 euros el segon, i 250 al tercer classificat.
1: I les inscripcions són gratuïtes Llavors, uh, és a, bueno. i, 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 Disculpa mencions, les inscripcions són gratuïtes. És a dir, un cop que un els corredors s'hagin inscrit de forma individual i hagin pagat la seva inscripció, fer l'equip i crear aquests equips mixtes, d'homes i dones, uh, aquesta inscripció al Campionat 261 siSU és, és gratuït. Ah, exacte. Sí, sí. Un cop uh, la, la, els corredors, els participants, les participants,
9: han de fer la seva inscripció individualment i la inscripció en el campionat és a cost zero, que ja, ja fan la seva inscripció.
1: Mm -hmm. I, sí. Hi ha novetats en quant a recorreguts, tant a la Marató com en la Sitja de Llió?
9: Doncs no, eh, amb la Marató seguim amb, la, amb el mateix recorregut que, que hem fet sempre. Bueno, perdona, disculpa, si hi ha un tram molt petitet, eh, ara no, no m'han recordava, hi ha un tram molt petitet, que recuperem el, el Sant Bernat, que mm -hmm. fins ara era un avituaiament que, que l'havíem deixat de fer perquè l'hotel estava tancat. Uh, novament ha obert les portes i, i recuperem el avituaiament de, de Sant Bernat i ens saltem a l'avituaiament de les Illes, de tal manera que els corredors uh, faran el avituaiament de la sitja del, de, de les feixes del Vilà i després d'aquest el que trobaran és el de el del Sant Bernat. Mm, I ara és el és el canvi,
1: diguem no, T'anava a preguntar eh, que si, el, el... ara recordo, fa uns anys que vaig participar a la, a la, a la Marató i recordo l'avituallament de Sant Bernat com un, 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 un bufet lliure espectacular. O sigui, hi havien metres i metres i metres de taula amb, amb ple de productes.
9: Sí, bueno, de fet, el, la Marató del Montseny, una de les característiques que té són, són els seus avituallaments, no? que no falta, no falta, no falta de res... I el Sant Bernat sempre era un, una de les zones diguéssim com dius més més emblemàtics, no? perquè semblava bodes i banquetes no? que anar una cursa. No? Uh, a l'entorn també s'hi diu perquè l'hotel és, és, és fantàstic, és estem una zona que és, que és preciosa, la veritat. Uh, de fet, estem molt contents d'haver recuperat aquesta icona de, del Montseny i, i la gent en qui s'ho passarà, bueno, passarà molt bé. El, els evitellaments, com et deia abans, és, és, una dels, és un dels clàssics de, de la marató. No? Nosaltres amb la, amb la marató el que volem és que la gent corri, per dir-ho d'alguna manera, a pèl. No? I, o sigui, quan surts a entrenar ja surts amb la motxilla, i ja aportes el que has de portar, però creiem que quan vens a fer una, una, una cursa, una marató, no cal que portis res. Eh, nosaltres ho, ho entenem així, no? eh, es cobra una inscripció, els corredors o corredores paguen una inscripció, i amb aquesta inscripció els ha d'entrar absolutament tot. Llavors eh, mirem que, que cada, cada pocs quilòmetres o, o desnivell positiu doncs, trobin el que han de trobar sense patir absolutament doncs, per si els hi faltarà això o faltarà allò. No? Inclús a l'avituament la, doncs, d'arribada és un avituament on, on es barra lliure, per dir-ho d'alguna manera, i poden repetir un, dos i els cops que faci falta sense, sense miraments.
1: Teniu nou avituaments? Mira, ara que ho deies, eh? Tinc aquí la web oberta, el quilòmetre 4,5, 10, 17, 22, 25, 31, 35,5, 41 i l'arribada del 45 a Sant Esteve de Palau Tordera i com deia, soc doncs, testimoni de, 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 realment d'avituaments molt complets tots ells i si teniu, voleu informació, doncs entreu a la, a la web i veureu que els productes que, que podreu trobar en cada avituallament és una miqueta al contrari de que hi ha moltes curses que posen doncs, en semiautosuficiència. autosuficiència no? vosaltres al doncs, contrari uh, només el material mínim recomanable que, que, que recomaneu no? en cas de, doncs, de fred, de vent uh, de pluja o, o inclús de, de neu perquè us heu trobat al novembre amb, amb nevades a les cotes altes i, i només en quan a menjar, doncs que també recomaneu també als, als corredors que, que vagin una mica a pèl en aquest sentit, no? Sí, la, la, la Marató del Montseny, per les dates que es celebra, la veritat és que
9: és un espectacle i una sorpresa. És un espectacle en quant a, en quant a colors, en quant a, a el que ens mostra tot el que és la natura en, en plena tardor. I, i és un espectacle o un misteri el que ens trobarem, no? Perquè, com tu bé ens dius, eh, ens hem trobat maratons del Montseny que podem anar amb maniga curta sense cap problema, ens hem trobat a eh, maratons del Montseny amb el matagaix nevat, el turó de les agudes nevades, eh, amb moments complicats, ens hem trobat una marató de, com va ser la del, mil, del 2011 amb una ciclogènesis explosiva que va ser tremendo, Uh, és, és, un, és una loteria el que ens podem trobar a la, a la marató del Montseny. Cada any per això cada any és, és com una cursa diferent. No? Encara que, que l'hagis fet un o dos cops, uh, difícilment tens la sensació que, que, que aquest any has fet la mateixa cursa que, que vas fer l'any passat. No? Com en el rima d'inscripcions, bé sort... això? Doncs bé, la veritat és que amb la Marató del Montseny tocarem fusta, perquè amb, amb l'atapeït que està tot, uh, uh, bueno, és, és força complicat, però no ens podem queixar. al mateix estem per sobre les 400 inscripcions, tanquem amb 500, uh, creiem que amb un parell de setmanetes més o així ja, ja tancarem les, les inscripcions a la Marató. I ja dic, és una cursa que, que per sort des dels seus inicis va caure en gràcia i... I, bueno, arguments tampoc li falten, no? no? No sé si està bé que ho digui jo, però, però crec, realment crec que és així, no? És
1: superrecomanable, superrecom a... i a més a més, disculpa eh, que, que t'interrupeixi, inter... però teniu un, uns podis espectaculars, per exemple, eh, gent que ha guanyat la Marató de, del Montseny, el Marc Carós, el Miguel Caballero, l'Alai Andreu... Manuel, el Manu Merillas, eh, Oiana Cortázar, el Pere Aurey, eh, Eli Gordon, Gesset eh, Hernández, Albert Pujol, Ingrid Ruiz... Eh, eh, teniu sempre corredors sí, sí, importants que venen, eh? Sí, sí. Aquest any què? Tenim sí, o no?
9: Bueno, els corredors, diguéssim, més top, per dir-ho d'alguna manera, sempre esperen una miqueta al final, no?, a veure com arriben, com, com es trobaran, també la Marató del Montseny en aquest sentit és una mica un hàndicap per ells, perquè és a final de temporada, estan molt patats de curses, estan cansats, necessiten també el seu temps de recuperació i és un petit hàndicap que tenim. No? Tot i així, tal com deies, doncs fins al dia d'avui hem aconseguit atraure eh, corredors eh, d'un nivell atlètic, eh, corredors i corredors d'un nivell atlètic força, força
1: important. Mira, el 2014 eh? va quedar tercer ah. Tòful Castanyer, per exemple. Eh, Marta Molista, el 2015, tercer, també tercera posició. Ah, sí, 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 teniu un, un, un gran eh, doncs, eh, elenc de, de, de corredors que, que han vingut a córrer anys anteriors. Eh? Esperem que aquest any sí, també sí, podem gaudir.
9: Tenim campions del món, tenim campions d'Espanya, tenim campions de Catalunya. La que no ens podem queixar gens eh? I, i algun de bo ja, ha, eh? ja, ja sortiran però algun de, algun de, bueno, de fet a, a, ara no ho he dit bé eh? perquè tots són bons del, del primer als 500 tots són bons eh? <ríe> la veritat és que sí, jo, jo, jo quan, quan podia córrer era de, de, dels que tancava dels que em paitava l'escombra i, i té tant mèrit el primer com l'últim eh? ara farem uns sortets
1: que, que tenien pendent, eh, CEO, però eh, com serà la sortida d'enguany de, de, amb el tema COI? Altres anys ja heu fet la sortida per Calixos amb, amb dos tandes perquè no s'acumulessin els el, primers corriols. Però en guany com, com teniu pensat que, que sigui la sortida des de Sant Esteve de
9: Bueno, estem a l'espera una miqueta de com van tots els aconteixements, de com va tot plegat. Estem, bueno, sembla que tot va més o menys bé, el que sí que serà segur serà amb la mascareta i amb la distància de, de rigor a la zona de sortida i, i veurem en el moment uh, que es vagi apropat la la data, doncs, si, si fem calaixos o no fem calaixos, no? El, el que sí, si, si no féssim calaixos, el que si sortissin amb un sol calaix, el que sí si seria, seria un calaix molt més ampli, i molt més espai que, que normalment, no? Uh -huh. ho, veurem, ho veurem una miqueta, perquè o, si ens ha ensenyat alguna cosa el, el bitxo aquest és que hem d'anar dia a dia i les previsions que puguem fer avui, els plans que puguem fer avui, igual no són els de demà, no? Uh
1: -huh. Llavors, a, a, tenim totes les opcions contemplades, la veritat. Uh -huh. Doncs eh, mira, tenim, eh, anem a fer el sorteig. Fa 15 dies vam engegar un sorteig a través del nostre correu electrònic femmuntanya.cat on els oients eh, que han volgut eh, han, ens han enviat un correu electrònic el passat eh, dimarts dia 12 Eh, doncs vam tancar aquest eh, sorteig i avui doncs, eh, seràs la veu innocent com a director de, de la prova perquè ens donis dos números, de l'1 al 15 que són els oients que, que ens han enviat un correu electrònic per participar a la Marató o a la Sitja del Llop i si quan vulguis doncs digues dos números i busquem eh, guanyadors Mira, el 6 i el, i el 14 doncs mira, eh, tenim eh, que el guanyador de la Marató, eh, mira, és un amic de, del programa, Baren Bandroje, eh, que ens va enviar un correu electrònic que deia, m'agradaria córrer la Marató del Montseny a veure si em toca un dorsal i a veure si el puc acabar una vegada sense rampes a l'última baixada. Sí, que l'última baixada és bastant, <ríe> és bastant llarga sí. i com vagis eh, passat de voltes al turó de l'home arribes tocadet, tocadet. Doncs el Varen s'emporta el dorsal per la Marató i per la Sitja del Llop se l'emporta el Bruno Pérez Borrell, que ens deia, hola, el meu nom és Bruno Pérez Borrell i m'agradaria optar al dorsal de la Sitja del Llop. Moltes gràcies pel programa. Doncs seran els dos guanyadors, ens posem en contacte amb ells, tant nosaltres com vosaltres com a organitzadors, i ja quedareu per, doncs, fer efectiva aquesta inscripció. El Baren per la Marató i el Bruno Pérez Borrell per la Sitja de l'Iop. Si no, els que no heu tingut sort, doncs, us podeu inscriure a la web maratomunseny.com i allà trobeu també molta informació i us podeu inscriure de forma individual i, com no, si voleu, doncs, fer aquest equip per participar al campionat 2 6 de la Marató del Montseny. I acabo, Melció. També com a responsable de l'Ultra del Montseny, eh, com, com va la, la, el treball previ a aquests mesos de cara a, a la primavera?
9: Bé, a l Ultra del Montseny, bueno, ja, fa, ja fa temps que estem treballant amb ella, perquè això no és quan acabes de fer la cursa al cap d'una setmana, perquè ja estàs uh, arrencant la, la següent edició. I la veritat és que, que va força bé, vam obrir les inscripcions ara a primers d'octubre, la gent està responent molt, molt bé, uh, aquest any, com és habitual amb la amb Ultra que anem canviant de poble, doncs sortim d'Aigua Freda, uh, amb un recorregut dissenyat per el Toni de Riba, el, el cap de la cursa de la, de la Vall del Congós, i aquí ens ha, la veritat és que ens ha aliat Parda perquè ens ha sortit un, una Ultra Uh, amb 5.200 metres positius Déu-n'hi-do! I 80, 80 quilòmetres Sí, 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 sí ens, ens ha juntat la Marató del Montseny amb la, amb la Marató de la Vall del Congost Déu-n'hi-do! O sigui, quasi, quasi res, fem Tagamaner, Turó, Loma, Matagalls, Dagudes, Suí... Uh, ens sembla que no ens deixem cap cim i a més a més, uh, per, per llocs que, que, bueno, que, que el Toni es coneix de dalt a baix uh, tot el Montseny i, i la gent aquest any disfrutarà es moltíssim. A jo he, veure... fet, he,
1: fe, he pogut fer la he 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 perquè la baixada del he és he 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 he
9: he 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 a més, he 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 i, I ha deixat un últim regalet eh, en els últims quilòmetres que,
1: que la gent, quan arribi, eh, no sé si els agradarà gaire. Doncs eh, Però, bueno. no, això serà el 2 d'abril, eh, la Ultra, 80 quilòmetres, eh, la Montsenya i Guafreda, 53, i Viladrau i Guafreda, 26 quilòmetres, 3 distàncies. A la Marató del Montseny, de moment, no teniu pensat, no fer cap distància més curta, de moment? No, no, la Marató del Montseny...
9: Eh... Ens ho hem plantejat diverses vegades, però la veritat és que volem que la marató sigui la marató, eh, igual que hi ha la marató de Barcelona, la marató de Berlín, la marató... una marató és una marató, i, i ens ho hem plantejat, eh, però creiem que no, creiem que, que una de les singularitats que, que té la marató del Montseny és que, que està sola, que no hem més distàncies, podríem aprofitar el recorregut i fer una mitja, o... però, però no volem fer-ho, no volem, no volem fer-ho. No Volem que estigui, que estigui sola, que sigui com ha sigut sempre, que, que sigui la, cursa, la, la marató de muntanya eh, que la gent espera any rere any i ja fiquem tots els esforços i, i, així, i així la deixem. Fem la Sitja del Llop el dissabte abans, que, que és una festa molt maca també, i, i amb la Sitja i, i la marató el, el novembre el tenim mm, més que garantitzat pel que fa a la, a la festa del Trail.
1: Doncs eh, ja ho sabeu, Marató del Montseny.com, ja doncs, Montseny trobareu tota la informació, i els propers 20 i 21 de novembre a Sant Esteve de Palau Tordera doncs, es donarà el tret de sortida de la Marató. Melcio Troncal, com sempre, un plaer xerrar una estoneta amb tu i doncs, eh, que puguem parlar moltes més vegades aquí al, al Fem Muntanya. Cuida't, una abraçada. Quan vulgueu, una abraçada, a reveure tothom.
0: Fem Muntanya, l'esport outdoor en català, amb Xavi Alujas.
1: I de la mateixa manera que hem saludat en diverses ocasions aquí al Fem Muntanya, a l'Oriol Sanz, li tornem a donar la benvinguda perquè per fi ha pogut acabar el seu repte personal, les 100 pics Oriol Sanz, benvingut de nou al programa.
8: Moltes gràcies, Xavi.
1: L'Oriol va començar el passat mes de juliol, Uh, la 100 pics, que era pujar 100 cims de, de Catalunya 100 cims que doncs, estan dins uh, la Federació d'Excusionistes de, de Catalunya, la FEC i, i, i de fet el passat 3 d'octubre vas acabar aquest eh, repte uh, Quants dies hi has estat uh, finalment?
8: Sí, al final han sigut 80 dies, ho vam, ho vam canviar per poder acabar un diumenge i així fer un fi de festa com es mereixia el, el projecte, perquè era un projecte bestial i, i requeria un, un fi de festa al cap de setmana no? perquè vingués molta gent. Van venir quasi un centenar de persones a, a rebre'm i bueno, va coincidir a vagar amb l'Ultra Pirineu i va ser tot molt, molt maco com, com va anar? Perquè el 3 d'octubre el
1: diumenge 3 d'octubre era l'últim dia eh, havies de pujar la Tossa d'Alp al niu de l'Àliga eh, com, com va ser aquest dia? Des d'on vas sortir? Com vas pujar? Com vas baixar a com, com, Si Vas pujar sol? Vas pujar acompanyat amb, amb molts amics i, i familiars Explica'ns una miqueta com va ser aquest darrer dia que suposo que eh, el més especial de tots
8: Sí, va ser molt especial, però també molt, molt complicat. Jo diria que així fem memòria va ser un dels més complicats de, de tots, perquè eh, el vam pujar amb el meu fill, amb el Jordi, que el Jordi ha fet quasi 30 i pico cims amb mi de, del centenar, i, i amb un amic seu, amb la idea de que els dos em gravaven, em feien un, un reportatge final... Però ens vam trobar en un dia amb moltíssima boira, a dal la Tossa amb fred, eh, hi havia 5 graus, hi havia pluja, hi havia molt vent, la sensació tèrmica era, era molt baixa i de fet vam estar un bon rato, 15 minuts resguardats allà al, al refugi, abans de fer la Tossa, que la Tossa és un, un pic que hi ha al costat del, del refugi, del niu de l'Àliga, uh -huh per veure a veure què, què fèiem, perquè va ser un dia que, que no les teníem totes, hi havia boira, no, no, no era fàcil i, i quan vas acompanyat, jo quan vaig sol la seguretat la gestiono diferent, no? però quan vas acompanyat i tens responsabilitat sobre els demés doncs necessites anar amb més precaució. No? Però, mm. però bueno, al final el de la Tossa vam fer el Penyes Altes, que era el segon cim, era el cim número 100, el 99 era la Tossa, el 100 era Penyes Altes, de penyes altes ven a tancar la porta, tancar la porta a Coll de Pendís, Coll de Pendís al refugi Sant Jordi, i des d'allà hi ha el, el, la tornada per la ruta clàssica de, de l'Ultrapirineu, eh, fent el Coll d'Escriu i baixant ja cap a la carretera de Coll de Pal, carretera de Coll de Pal, el, fins el, agafant el el que va fins al càmping, i el càmping vam fer l'últim quilòmetre amb, amb 10-12 persones que m'estaven esperant i que van fer l'últim quilòmetre amb mi. Vaig entrar al, no, no vaig fer l'arribada perquè estava el diumenge, just hi havia la, la mitja marató de, de l'Ultra Pirineu, però jo havia quedat amb el, amb el DEPA, amb l'Speaker de, de l'Ultra Pirineu, Gràcies a Salomón doncs, em van fer una menció allà a l'arribada, inclús em van deixar el, el micro i vaig poder dir una, unes paraules, però jo, jo vaig acabar la piscina municipal de Bagà, que era on l'alcalde de Bagà, m havia, m havia, el Joan Onya, m'havia deixat el a l'espai per fer la, la meva festa no? I, eh,
1: i, 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 després, oh. i un cop vas, vas, vas creuar vas, eh, doncs vas, el Depa va tenir aquesta mansió amb tu a, a l'arribada a la plaça Catalunya de vegà eh, en què va consistir aquesta festa amb amics i, fa, i familiars que dius que hi havia més de 100 persones
8: bueno, estaven, estaven tots allà esperant eh, vaig fer l'arribada allà Uh, vem amb ells vam, vam estar fent eh, vaig arribar cap a les 12 Vem estar eh, xerrant amb, amb tots ells eh, després vam fer un, eh, un dinar vaig encarregar un, un catering i vam portar un catering per, per menjar tots vam fer un sorteig d'alguns eh, dels sponsors que m'havien regalat algunes, alguns objectes de després vaig, vaig firmar -me unes, unes medalletes perquè s'emportés la gent de record amb una... també amb, una, amb un text que vaig escriure molt, molt maco eh, fer la, van fer un, com una entrega d'un un cartell amb el... Eh, que anunciava els mil euros que donaré a la, a la Marató de TV3 perquè vaig, em vaig comprometre a donar a la Marató de TV3 10 euros per 5, per 5 pujat com vaig pujar 100 doncs són 1.000 euros que, que entregaré i, bueno, gran, iniciativa, Auriol,
1: gran iniciativa, sí Oriol
8: Sí, la veritat és que al final tot surt de, del mateix lloc perquè surt de la, de la meva butxaca però, però bueno, aquesta 100 pics m'ha canviat moltes coses de la meva vida, estic molt agraït a, a el que m'ha passat i, i bueno una de les coses que que he volgut fer ha sigut ser, ser solidari amb, amb, en aquest cas amb un vehicle com és la Marató de, de TV3 i, i crec que val la pena la ajudar
1: i un cop creues eh, la, la virtual línia d'arribada la, la que fa la cloenda d'aquest repte majúscul de la 100 pics que, que és el primer que et passa pel cap? eh, eh és a dir, tens un buit dins teu com, i ara què? O, o, o dius, per fi ja he acabat, se m'ha fet llarga? O una sensació de plenitud d'haver pogut aconseguir un somni teu? És a dir, què és el que et passa pel cap en el moment que, que la gent t'espera, eh, la gent et felicita i saps que ja dones per, per acabada aquesta 100 pics?
8: Bueno, és, la, és la culminació no? del final d'un... Tothom que ha fet un repte, Tothom que, que ha fet una cursa ultra resistència quan passa per l'arribada, se t'ajunten moltes emocions, et eh, eh, poses a plorar, tens un, una felicitat immensa, és no? la culminació de tot un camí que has, que has fet durant molt de temps. A mi no, no se m'ha fet llarg, perquè m'he enriquit molt, des de molts punts de vista, la 100 pics no era un repte era un projecte que unia una passió, unia a seguir treballant i a compartir-ho amb la meva gent. I ha sigut un projecte que m'ha enriquit moltíssim. I, I al final fent camí ha sigut com he anat construint tot aquest record inesborrable que, que m'acabo emportant. No? I a partir d'ara doncs a, a continuar remant i fent coses perquè no... No, no acabarà el viatge no, no s'acaba. ho comento amb tothom. aquest viatge que, que he tingut tan, tan Maco no, no s'acaba perquè continuarà, continuarà fent més coses i en coses que sí que les he de tancar i en coses que tindran continuïtat i obriré, obriré coses noves. No? Ara he obert una iniciativa que es diu Fem muntanya junts i un cap de setmana cada, de, de cada mes, Pues irem a pujar amb tot el que, que s'apunti un, un cim dissabte i un cim diumenge i la gent es podrà apuntar sense cap mena de, de restricció. Es, es podrà apuntar i ho organiitzaré Faré tota l'organització perquè la gent pugui viure viure a muntanya pues, un cop al, al mes amb, amb la meva ajuda. No? I coses com aquesta pues, aniré fent.
1: Uh -huh. I, i ara, ara que ha tret aquest tema i la gent que, que vulgui apuntar-se, que, com ho ha de fer? Ha d'entrar a l'Instagram de la 100pics i, i d'allà ja, ja ho podrà fer? O, o teniu una web?
8: Sí, sí en principi l'Instagram és el mitjà de comunicació més, més fàcil amb els seguidors, no? uh -huh. però jo mantenc actiu un, nosaltres tenim una web que és la 100pics.cat que, que està molt bé i que té molta informació allà he anat construint un blog que, que és el meu diari, el meu diari cada dia, moltes reflexions, les cròniques de les ascensions. Ara segueixo escrivint reflexions post 100 pics, que crec que són molt, molt xules. Hi ha uns dashboards allà a la web de, de totes les estadístiques dels, dels cims que he fet, el, les durades, les hores treballades que he treballat durant, durant aquest repte. Hi ha una pila d'informació allà i que és, és molt xulo. No? I allà... Si connectes tant a la web com a l'Instagram, la, la iniciativa està allà i tothom es pot apuntar.
1: I, i, i què t'ha canviat la, la vida prèvia a les 100 pics, a, a la vida després de, del projecte de la, de la 100 pics? Eh, ha canviat alguna cosa la teva filosofia de veure les coses, el teu dia a dia, la teva forma de treballar, la teva forma de, de, de relacionar-te amb la família i amb els amics, o tot és igual? Perquè clar, un projecte d'aquests és, és important.
8: No, no, ha, canviat, ha canviat moltíssimes coses això que diuen que a partir dels 50 ja no canviem és mentida jo ahir, ahir vaig fer 55
1: no, i he
8: canviat gràcies. I, i de fet vaig escriure un, una, un, en el blog un, una ressenya especial d'aquest dia i jo he canviat moltes coses m'he tret algunes motxilles he, he intentat eliminar algunes misèries que tots tenim a la nostra vida he uh, intentat millorar coses que, que no feia no feia prou bé i, i hem fortit la relació amb, el, amb els meus amics, amb la meva família jo ho explico sempre, el, per posar un exemple, eh, amb el meu fill petit que és el que m'ha fet el documental i amb el que he compartit molts dies d'aquestes 100 pics pues ens hem fet amics, ens hem fet amics perquè hem pujat 32 pics junts i hem viscut eh, molts moments, no? molts moments de d'intensitat elevada i fent pics molt complexes, amb situacions, eh, algunes un, una mica al límit, i, i això doncs, crea una, una relació especial. No? Però tots els que m'han acompanyat, jo he, he viscut a la, a la Furpi, que li dèiem, eh, a l'autocaravana, he viscut amb quasi una trentena d'amics que han anat passant, i amb tots ells he tingut un... Un moments molt, molt, molt macrours no? I, i crec que hem fortit la, la relació amb tots ells i, i és algo que és, és inoblidable.
1: I físicament eh, t'has recuperat bé, estàs bé o, o tens algunes seqüeles de, 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 de l'accident la, doncs, que vas tenir tenir eh, que vas, tenir, doncs, eh, que et vas trencar a una costella al mes d'agost i després també la, les infeccions que, que també vas comentar aquí al programa que havias tingut, eh, infeccions d'orina.
8: Sí, he passat, he passat una mica de tot. La veritat és que l'estar en un mitjà que no és el teu, que és l'autocaravana, doncs eh, inevitablement eh, tens, tens algun tipus de, de problema amb, amb, amb la salut, amb el menjar, amb el... i després bueno, el fet de pujar a 100 cims i 100 cims en terreny tècnic doncs, t'acaba produint pues, això, no? accidents... La... La, la costella trencada, el, tinc un dit que també tinc aquí encara no, no l'he recuperat, el, alguna tendinitis, el, la brostatitis que em va sortir últimament, però això, això és lo de menys. El físic, com jo dic, eh, es recupera, el físic eh, tira endavant, si li poses esforç, jo segueixo entrenant ara cada dia, vull dir que, que he tornat a agafar la rutina d'entreno, i, i no hi ha problema el físic amb, amb perseverança amb esforç, amb disciplina l'acabes recuperant I, i el que t'emportes és tot l'altre no? i
1: a part de, de, de seguir-ho a través de la teva web i d'Instagram podrem veure algun documental com de tots els vídeos de, que, que ha pogut gravar
8: sobretot el teu fill? Sí, ell, ell ara està amb el projecte d'acabar de, 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 de fer el, el documental ell ha estudiat cinema i i és un dels, dels projectes que té sobre la taula. Acaba, jo crec que amb, amb el termini d'uns sis mesos tindrem el documental llest i l'intentarem difondre per tots els mitjans de, de premsa i inclús el, el presentarem a, a festivals i intentarem fer una difusió. I jo també faré... Estic, ja tinc tres xerrades planificades amb empreses perquè vull explicar... La meva, la meva història i crec que pot ajudar eh, a molta gent que, que expliqui que, que la fórmula de passió, treballar i compartir, funciona i es pot fer. I, i això ho, ho explicaré. Ara tinc ja tres xerrades planificades i aniré, aniré planificant més, perquè crec que el, el projecte s'ho i i cal, cal difondre
1: difondre'l Oriol, i ara bueno, en tornarem a parlar quan, quan eh, publiquis el, el documental en tornarem a parlar amb les imatges i poder veure doncs, en moviment tot el que, el que has viscut eh, però què, ara descansar una mica a part de continuar entrenant, eh, però descansar una miqueta o ja tens projectes, reptes eh, dins teu que et van fent doncs, xutxup i, i vas eh, cuinant
8: Sí segur que segur calgo i no em puc estar parat. Vull dir, ara, ara tinc el novembre el 20 de novembre tinc la, la BCN Trail Races aquí a Corixserola. Sí que són 76 kms que ja l'he corregut. Sc un dels tres o quatre em sembla que l'hem corregut cada any i la tornaré a córrer si puc aquest, aquest 20 de novembre i l'any que ve ja veurem uh, m'estava plantejant fer la UTMB que tinc ganes de, de fer-la i, i no sé, ja veurem 170 Però... quilòmetres de 100 milles sí. sí. Tens,
1: sí, els, sí tens els ja punts aquella... i tot o no?
8: sí, tinc els punts perquè vaig fer la, la Trail Gran Canària la, el març de l'any passat i, i una Ultra Pirineu també per, per allà, vull dir que Uh, tinc els punts i puc, i puc optar doncs aprofita'ls aprofita'ls la, per... la sí, sí.
1: aprofita perquè em sembla que el 2023 potser els punts diria si no vaig equivocat eh? que potser ja no et serviran gaire yeah. perquè entra al circuit aquest UTMB i Ironman sí. i hauràs d'entrar al circuit eh, by UTMB doncs a veure si et veiem a l'UTMB a veure no. si ja sort amb el sorteig a veure si t'animes i, i fas la inscripció Uh, ara el gener que, que la inscripció és ara d'aquí pocs mesos doncs Oriol Sanz uh, un cop més moltíssimes gràcies per acompanyar-nos uns minuts al Fem Muntanya ha sigut tot un plaer conèixer-te xerrar amb tu uh, força sovint i que ens uh, anessis explicant uh, doncs uh, pas a pas com anava aquest repte de, de les 100 pics com sempre uh, moltíssimes gràcies, enhorabona primer de tot i, i esperem veure aquest documental ben aviat. Cuida't, una abraçada,
8: gràcies Gràcies, Xavi, gràcies
0: Fem muntanya l'esport outdoor en català
1: Un moment eh, passa per la consulta del nostre coach esportiu de capçalera el Guillem Marchal, ja ho sabeu, llicenciat en ciències de l'activitat física i l'esport i master coach per la International School of Coaching, molt bones Guillem molt bones Xavi, família muntanyera Quan he vist que anava a la píndola d'avui m'he donat de que havíem llegit el mateix fil de Twitter que ha penjat ara fa pocs dies el nostre amic Marc Cornet Doncs sembla que sí <ríe> La veritat
10: és que com a experiència personal és gens gratificant però com a lliçó de vida i esport pot aportar-li un gran aprenentatge S'ha de dir que, que per sort al final no va ser tràgic
1: i tot i que ho podria haver estat doncs, al final tot va sortir bé això segur. A veure, comencem per això, Guillem, eh, posant situació als eh, i a les oients eh, que no saben de què estem parlant i així també podran entendre per què la píndola d'avui l'has titulat No tot s'hi val.
10: Doncs eh, el Marc explica que, que mentre corria la mitja marató de Barcelona, aquest cap de setmana va haver d'atendre una noia al quilòmetre 20 fins que van arribar les assistències sanitàries. La noia, que havia patit un, un síncope eh, i, i no coordenava ni es podia aixecar, insistia que havia de continuar perquè l'havia d'acabar ja que era la seva primera mitja i, i plorava desconsolada sense atendre el consol que li oferien els assistents. El Marc acaba el fil dient que l'hem d'acabar qualsevol preu pot acabar amb nosaltres i jo estic totalment d'acord també i, i per aquest motiu li he posat a la píndola d'avui que no tot s'hi val.
1: Certament a mi també m'ha semblat un relat eh, colpidor, Guillem, perquè m'hi he sentit identificat amb la pobra noia. Sí, i jo, sí, i segurament també molts dels femmuntanyeros i femmuntanyeres que
10: ens escolten. Aviam, qui de nosaltres no ens hem vist en la tesitura d'abandonar una cursa i ens hem estat autoenganyant fins que ha estat massa tard? Jo mateix reconec que que no vaig plegar temps d'una cursa, la vaig acabar en condicions deplorables i la meva dona em va haver de dur a l'hospital per la nit amb un quadre de sobreesforç i taquicàrdies. I tot per a què?
1: Suposo que per tenir la satisfacció personal d'haver-la acabat, no? Sí, si
10: hagués tingut aquesta satisfacció potser et donaria la raó, però la realitat és que no vaig gaudir de la cursa. Vaig estar en un malestar tot el dia que restava i per la nit. I sobretot vaig fer passar un mal moment que no mereixia la meva dona per la meva obstinació, perquè hi va haver en algun moment
1: en què realment perillava la meva salut. En això dono tota la raó, eh, Guillem? Si no hi ha un gaudiment de l'activitat i no hi ha una satisfacció final... Uh, poc sentit té el que fem Patir saps que patiràs en algun moment o un altre i com més llarga la cursa segur que patiràs en més moments però no pot ser el camí a seguir no?
10: és exactament això has
1: de conèixer el teu llindar de patiment
10: i sobretot ser conscient d'on està el llindar de patiment que et reforça per continuar i el que t'inhabilita per qüestions òbvies de salut a veure, família del muntanya, només existeix un patiment que resulta positiu i és el que tenim sota el nostre control. El que no ens fa perdre de vista el realment important que, ni molt menys, és creuar la línia de meta, sinó fer-ho amb salut i satisfacció.
1: Possiblement hi ha moltes influències externes que fan que no sigui tan fàcil tenir en compte o directament saber on està aquest llindar de, del que parles. Ah, absolutament.
10: Mira, per mi... Eh, tant Instagram com Facebook, com Twitter, com TikTok haurien de bloquejar els comptes dels inútils i venedors de fum que no paren de penjar frases i lemes de merda, que els fan sentir superimportants i que no són més que banalitats que no es creuen ni ells i que encara menys posen en pràctica la seva pròpia pell. Per mi no són més que els idiotes que trobes a un bar dient tonteries a qui no faries cas mai de la vida, però amb un auditori mil vegades més gran Al bar potser se l'escolten dos El problema és que a les xarxes socials El número de víctimes del xarlatà Que ven l'oció per fer créixer el cabell Es multiplica exponencialment Són inconscients i egòlatres Addictes als likes A qui els importa una merda Les conseqüències dels seus actes O paraules sobre persones influenciables Que no estan mentalment preparades Per discriminar la fal·làcia de la realitat
1: I això què et refereixes, Guillem, exactament? Mira,
10: em refereixo a que deixem de parlar d'influencers i followers per parlar de butxins i víctimes, directament. Em refereixo a frases buides com no pain no gain, que seria alguna cosa com sense patiment no hi ha victòria, o la famosa where is the limit, que seria on és el límit, o d'altres com rendir-se no és una opció, o, o el límit està relativament. A, a tots aquests hi hauria d'haver un compte a cada xarxa social que els respongués a cada post i els digués a veure imbècil, per començar, jo no vaig a guanyar, així que patir per obtenir res a canvi és d'idiotes. Després ja t'explicaré jo on està el límit a cada cursa que has abandonat amb alguna excusa barata. També li hauria de dir que si rendir-se no és una opció, que la meva meta sigui la Morgan encara ho és menys. I potser acabaria dient-li que el límit ja m'encarrego jo de posar-lo mentre la meva ment s'enfoca en buscar el botó per deixar-te de seguir, imbècil. El problema, a hores d'ara, és que la conseqüència o la consciència humana no està prou evolucionada i el número d'acords del post creix exponencialment a la magnitud de la idiotesa que s'escriu, principalment perquè la nostra societat s'ha encarregat de fer-nos pensar poc, raonar gens, meditar encara menys i d'eliminar el nostre esperit crític, anul·lant la nostra voluntat
1: única personal i intransferible. déu nhi com vas, eh, Guillem? Mm, realment, creus que la història que explica el Marc, el seu fill, té a veure amb, amb tot això? Bé, recordes el motiu de la píndola de la setmana passada? O mai tant. Eh, es titulava Afició o Addicció i parlaves de la línia tan fina que ja entre estar determinat per aconseguir un repte i estar obsessionat per fer-ho. Doncs
10: exacte. Doncs jo crec que aquesta noia va creuar aquesta línia sense adonar-se'n i evidentment que penso que les influències externes van ser determinants perquè actués des de la inconsciència total. Descoordinada, desorientada, amb les constants vitals compromeses i atesa per gent com el Marc a qui n'hi escoltava i l'únic que deia és que havia d'acabar com fos, aquesta noia presentava un quadre obsessiu compulsiu de la l'hòstia. I ja no prenia les decisions elles, sinó la seva egolatria alimentada per les creences imposades per aquells i aquelles que si veuen que no poden aconseguir el que es proposen, abandonaran amb alguna excusa de merda. I quan encara no s'han canviat posaran la frase per excel·lència d'influencer desautoritzat, que és la de «una veces se gana i otra se aprende». Patapam! 10.000 likes i tots a consolar-lo i el més fotut és que un dels cors i un comentari segur que li ha posat aquesta noia a l'ambulància mentre se l'endullen amb una salut compromesa.
1: Jo ho veig eh, igual de clar que tu, però no se m'acut la fórmula perquè existeixi una solució, diguéssim realista ara per ara, eh? No sé tu què en penses, Guillem.
10: Doncs, mira, jo penso que, que sí que hi ha una solució i, i de fet, crec que més, més d'una i tot. Eh, a veure, fem muntanyeres i fem muntanyeros. Més d'una vegada us he dit que s'ha de tenir clar allò sobre el que tenim control i som capaços d'influir-hi, i allò del que no tenim control i, per tant, no depèn de nosaltres. Del que parlo avui és un cas clar de que nosaltres no podem fer que facin uns posts o uns altres aquests tontos motivats, però sí que podem deixar de seguir-los o ridiculitzar-los a cada post demencial que facin. Aquesta seria una primera solució. Segueix a gent autèntica que t'aporti coses i que et faci créixer com a persona. Una segona solució doncs seria millorar la pedagogia que es fa del món de l'esport, de triomfar i de fracassar. Però com que això tampoc depèn de nosaltres, s'ha de fer un esforç personal per saber més de tot i per conèixer molt millor el món que ens envolta, ja que inevitablement seguirem vivint en aquest món. Llegeix, escolta i opina sense por i sense pausa. I una altra solució que se m'acudeix Crec que seria entrenar la nostra ment Abans que el nostre físic O bé, entrenar la ment a l'hora que el físic De la mateixa manera que no té cap sentit Conduir un Lamborghini Sense tenir el carnet de conduir Ni tan sols el té el que conduguem Abans de tenir un temps d'experiència Hem d'estar preparats pel fracàs Entès com un aprenentatge Pels contratemps, per les dificultats Per les decepcions, per prendre decisions Conscients, coherents, conseqüents, etc perquè és el que ens passarà gran part del temps que estiguem vinculats a l'esport. I només així sabrem acceptar el triomf des de la satisfacció i la humilitat i no acabarem inundant les nostres xarxes socials de més merda vestit en frases grandiloquents.
1: Un altre dia amb molt per aprendre i molt en el que reflexionar que, com dius eh, tu, el món va mancat d'aquestes eh, virtuts. Per cert, Guillem, ben aviat el Marc Cornet s'afegirà a la família Fem Montanyera i ens aportarà una mica de, de cultura que també ens anirà bé a tots i espero que la gent també, ja, ja, també el pugui gaudir. Ja en parlarem eh, properament. <laughs> una gran notícia, eh, la que m'acabes de donar Sí, sí, exclusiva ara mateix al Fem Muntanya ben aviat, <laughs> en els propers programes ja, ja el tindrem amb nosaltres al, al Marc, estem acabant moltes de donar forma de... A, la, a, la, a la secció que estem preparant doncs Moltes hem... ganes d'escoltar el nostre amic Marc Ens escoltem tu i jo, d'aquí 15 dies tornem a passar per la teva consulta Cuida't, moltes gràcies Salut, fins la propera i perquè en tinguem 50 més
0: ens les teves opinions a través de Twitter, Instagram o del correu electrònic femmuntanya.arroba femmuntanya.cat
1: Darrers minuts d'aquest 50è programa extens, però crec que interessant. Ja sabeu que el podeu escoltar on, quan, com i amb qui vulgueu. Moltes, moltíssimes gràcies per escoltar tot el programa i per la vostra confiança. Si t'ha agradat el programa i no ho has fet ja, recorda que et pots subscriure a qualsevol de les moltes plataformes que distribueixen aquest podcast i en qualsevol d'elles ens pots valorar amb 5 estrelles. En qualsevol d'aquestes plataformes trobareu la resta de programes i en són 49 sencers i totes les converses editades de forma individual perquè les rescuteu les vegades que vulgueu i que podeu triar les que més us interessin en cada moment. Abans d'escoltar les veus d'alguns fem-muntanyeros i fem-muntanyeres que van participar aquest passat cap de setmana al Trail del Bisaure, deixeu-me agrair la feina de tot l'equip que l'ha fet possible, com per exemple en Guillem Marchal, l'Albert Torrent, la Mònica Usart, en Jordi Saragossa, de Xinxó, en Melció Troncal i l'Oriol Sanz. De debò, moltíssimes gràcies a tots per ser-hi. Una salutació de qui us ha parlat, Xavi Alujas, com sempre, és un autèntic plaer poder-vos acompanyar fent muntanya. Tornem d'aquí a dues setmanes, d'aquí a dos dijous, amb més històries i, sobretot, molta més muntanya. Fins llavors, gaudiu i sigueu feliços amb salut, seny i muntanya.
5: Hola, sóc Albert Garriga i vaig fer l'ADMA de la Visaura. És el tercer any que faig el Visaura i s'ha de dir que és el primer any que li he petit degut a falta d'entrenament, ja que no trobàvem hores amb la meva parella i no vaig poder entrenar, i el suficient. Això vol dir que des del quilòmetre 11 m'estaven pujant els bessons i vaig tinguin d'aguantar tot el que quedava, tot i tenir la sensació que de força n'ava bé, però bueno, a poc a poc anem d'anar aprenent de les coses. Jo no he participat
3: al treball del Bisaura, però he estat portant la comunicació, i com a altres Catalunya puc reafirmar un cop més que el treball del Bisaura és un de, una de les millors curses que tenim a casa nostra, que demostra anys any que se superen i que és una de les curses també més estimades de casa nostra perquè s'ho han treballat eh, pel tracte que tenen al corredor. Eh, també per cada any intentar dintre d'un terreny farestec i salvatge doncs, buscar la millor eh, itinerari possible o el més puta per, eh, bueno, per guanyar-se al client, en aquest cas el corredor i sobretot doncs, per la gràcia que tenen en mantenar amb els habitualments com per les xarxes socials Llarga vida, el trall de Luis Aura bona, Xavi
9: Bon dia Xavi i companys Fem Montanyencs soc el Jordi i dicemte vaig participar a la mitja del Trail de Visaura. La veritat és que era la meva estrena en aquesta cursa i no em va decebre. El recorregut era fantàstic, els curriols per on vam passar, doncs espectaculars i tant l'ambient abans, durant i després de la cursa, doncs, d'adeu. Per tant, és una cursa totalment recomanable
7: que espero poder repetir en els propers anys. Una versada, adeu! Ep Xavi, mira, sóc en Jaume Julibert i avui he estat fent la, la M, la, la mitja diguem, del trail del Bisaura una d'aquestes uh, no és l'animalada de la L, però és una cursa que la tenen molt ben parida de fet jo crec i destacaria uh, que han incrementat algun corriolet més i han tret algú de, de pista uh, els avitallaments espectaculars, sobretot al bar i, i el, a la zona doncs, ja final, l'últim avitallament que allà és on ja també Avui teníem el Covid per allà rondant amb nosaltres i ens hem pogut vacunar i per sort hem arribat bé fins a la línia meta. Però destacaria també que el Toni, el Turro i tota la colla ens han omplert una petita bassa en una de les rieres amb eh, sala que era passat als, als bufadors, doncs on ens hem hagut de remullar fins als genolls i això ha sigut pues, realment refrescant i, i molt apassionant. Així que per mi Visaura és... Toptent de les curses, és de les millors curses, sobretot per l'organització, que són uns cracs, ens alimenten molt gustosament per les xarxes socials, però després responen i ens fan gaudir moltíssim amb molta seguretat i, i això, hem disfrutat com a jabatos. Llarga vida al Bisaura. Bon dia, Xavi, Femuntanyeros.
10: Eh, soc l'Alejandro. Eh, he acabat ferrer la llarga del Bisaura, primer cop que la feia, Y la verdad es que no sé si es más maca o dura, o a parts iguales. Muy patida y muy gaudida. Venga, una abraçada.
5: Doncs ara que ja estem a l'arribada del Bisaure, just a l'entrega de Premis, i us explicaré com ha anat per mi. Uh, ha sigut una, una cursa que me l'esperava menys ràpida, la veritat és que al principi ha sigut bastant ràpida, però arriba un punt que, que està al mig d'un bosc que no sap si, si t'has perdut o què, perquè és un lloc fantasmagòric, però impressionant, i després els raconets aquests com els bufadors, la pujada al castell... Bueno, ha sigut increïble. Ah, això sí, haig de posar un peró, que és que, escolta, feu-nos pagar dos euros més a la inscripció, però regueu una mica això, que està molt sec, collons, que estem un sacarral. Vinga, macos, fins la propera.
0: vem montaña, am xavi alujas